0: So.
1: DJ, the time has come.
2: Alfie mit meiner Hausfarm, ein Stück aus ihrer Montevideo EP Ten Inch by Twisted Nerve. Ich danke fürs Zuhören, mein Name ist Martin Petersdorf, nächste Woche
3: Donnerstag mit Virginia jetzt, live im Studio. Gleich Tommy war schon das letzte Stück für heute. Und ich freue mich immer, wenn ich Versprechen halten kann. Goldfrap. Die you neue know, Single Utopia im Sunroof-Mix Tschüss Guten Abend, Michael. Guten Abend.
4: Hoffe, die
3: schlimmste Nachricht des Abends ist, jeder Dritte in diesem Land in Brandenburg sagte, er würde lieber Fernsehen als mit dem Partner ins Bett gehen. zweitschlimmste Meldung ist, dass ein paar Kinder gestern Nacht Geld für Crack gebraucht haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben mitten in Rathen und der Karl Liebnecht eine 80-jährigen Großmutter, die Kehle durchgeschnitten. Ein Abend in einer brandenburgischen Stadt, in einem brandenburgischen Dorf. Multipliziert das mit Hunderten von Städten oder Dörfern, was kommt dabei raus? Ein Land, in dem Kultur gleichbedeutend ist mit Pornografie und sado in dem Ethik gleichbedeutend ist mit Korruption und Insidermafia, in dem Integrität gleichbedeutend ist mit Prostitution und Drogenkonsum. Brandenburg steckt in einer tiefen Krise. Dieses Land ist bis in den Kern verfault. Jemand soll was unternehmen. Und jetzt nehmt eure Finger aus der Schale mit den Chips, schmeißt euer Käseblatt in die Ecke und greift zum Hörer. Das Ding in die Hand, die Muschel in den Mund und 0331 70 97 110 macht das Maul auf und sagt mir, was ihr gegen den ganzen Dreck in diesem Land tun könnt. Blue Moon, wir sind der einzige Nachbar, den ihr noch habt. Es redet doch einfach keiner mehr mit dem anderen. Also ich meine, man kann ja definitiv nicht alles auf einmal machen. Hm. Michi, das muss ich dir jetzt auch... Wenn ich rausgehe ja. zum Pinkeln, mhm. dann gehst du hier rein und machst die Sendung. Ach so. Weil ich kann ja nicht beim Pinkeln die Sendung fahren. Das ist doch jedem klar.
2: Nee, stimmt. Also der, ich dachte,
3: der, dass ich auch rausgehen muss und dann... Äh... Also wenn man... Also selbst wie, wie, wie soll ich es dir erklären? Auf dem Scheißhaus, da gibt es Klopapier. Mhm. Da gibt es eine Spülung. Mhm. Und da gibt es ein Wasserhahn vielleicht. Naja. Manchmal gibt es nackte Männer?
2: Hin und wie? wieder aber nackte Frauen Hier. auch. Bei uns.
3: Ja. Mhm. Auf dem Klo Die Sitzen da. Scheißen. Okay. So. Mhm. Was es aber nicht gibt? Ja.
5: SIS, Regler, Platten, CDs, Texte, Witze, alles was eine Sendung braucht. Wie also soll ich vom Scheißhaus meine göttliche Sendung fahren? Wie, wie, wie?
2: Also wenn du es jetzt so sagst, dann, ähm, stimmt, dann. Möchte also es endlich ich ein, ja. hm. Meine Güte.
6: Pension Margit. Ja,
5: guten Abend. Ist dort die Hotelpension Margit? Hallo? Ja, ist da die Hotelpension Margit? Ja. Ich würde gerne ein Zimmer buchen.
6: Also ich verstehe Sie ganz schlecht. Hallo? Ja.
3: Äh, wieso verstehen Sie mich schlecht?
6: Jetzt ist äh, das bitte? Ist Alles doppelt und dreifach hört man das drin. Ach so, also was. Ja, jetzt also ich würde ich bitte. Ich verstehe Sie nicht. Wieso denn? Ja, jetzt schon. Hm. Das ist immer so, äh, das, wenn äh, drei drin sprechen würden.
3: Aha, sehr interessant. Ja. Ähm, ich würde gerne ein, ein Zimmer buchen, und zwar für zwei Familien.
6: Ja, und wann? Das wäre März. März... Jetzt ist es ja. wieder so. Was? Ja? Hallo?
5: Ja. ja, hallo. Ja, also, ja, also das, wär das wäre März, Februar. Ja. Ähm, es Was geht um vier Jahren Wochen, und zwar eine große Suite. Also...
6: Hallo?
3: Und zwar am ähm, ja, besten eine bisschen abgeschiedene Suite, wenn Sie äh, weil wir auch die ganzen Sicherheitskräfte noch mit unterbringen müssen.
6: Äh, vorhin. Haben Sie gar separate Garagen? Ich weiß nicht, was oh. spricht denn da noch Was ist denn das gemacht? eigentlich?
3: Wie viel kostet das denn? Ja. Hallo? Hallo? Wie viel würde das kosten für vier Wochen? Ja, wann denn? Ja, ich würde sagen Anfang Februar, vier Wochen.
6: Wir haben im Februar überhaupt nichts mehr frei.
5: Ja, dann vielleicht ähm, März, April? Im April? Im April ging es? Im April auch? Im April,
6: da wäre noch was.
5: Sehr gut. Und zwar haben Sie eine Suite?
6: Suite? Wir haben sehr große Familienzimmer.
5: Sehr gut, sehr gut. Und für die Bodyguards, für die Sicherheitsleute?
6: Also...
3: Sie müssen schon wissen, weil das ist... Äh
6: ja, ich, ich also man, man hört immer zehn Stimmen drin, also mit das, das ja ein bisschen spanisch vor. Aha. Also für mich ist das äh
3: Ja, also komisch. was wir bräuchten, wären äh, für die zwei Familien jeweils eine Familiensuite und für die Sicherheitsleute vielleicht in einem abgeschiedenen Trakt nochmal drei Zimmer.
6: Ja, wir haben nur zehn Zimmer.
3: Zehn Zimmer, ja, wir dann, haben dann haben nehmen wir halt die Zimmer, zehn.
6: Die, wir haben ein sehr kleines Hotel.
3: Ja, schön, genau, das wurde mir empfohlen. Wenn wir vielleicht dann in dem Zeitraum das ähm, ganze Hotel buchen.
5: Hallo? Ja, das ganze Hotel. Wenn wir dann vielleicht einen Fixpreis ausmachen, eine Pauschale. Hallo?
3: Ähm, sagen Sie mir einfach, wie viel das äh, sein sollte. Und ich äh, sage das dann meinem Chef. Und dann kommen wir, also vom Preis her, kommen wir sicherlich
6: ganz gut zusammen. Also, was. <lacht> Sie haben so einen komischen Telefon, das das, das halt. Also, unwahrscheinlich, wenn Verrückt. da immer zehn Personen drin aha, würden. Reden.
3: Nein, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ähm, was würde das also denn kosten dann, für vier Wochen, wenn wir das ganze Hotel nehmen würden?
6: Das, äh, im, Im April haben wir das ganze Hotel. Äh, für vier Wochen. Vier Wochen, so, ja. Nein, haben wir gar nicht mehr.
3: Ja, aber. Hm.
6: Ja, mein Chef aber
3: sehr ärgerlich sein. Mhm.
6: Das ist, äh, Könnten Sie die vielleicht
3: Hand die anderen, äh, anderen Gäste umbuchen, so, weil das, das Geld spielt in dem Fall wirklich keine Rolle.
6: Ja. Die haben alle schon gebucht und angezahlt mhm. nämlich.
3: nämlich Achso, ne? das würden wir übernehmen vielleicht sogar zur Not. Uns geht mhm. es wirklich konkret darum, dass wir, wir brauchen ein ganzes Hotel.
6: Mhm. Und das wäre nur im, im April.
3: Ja. ja? Ja, aber mein, mein Chef, der hat so ein Problem, der hat so einen Kehlkopfabnehmer, das mhm. verzerrt dann immer so. Ja. Und da machen sich die Leute immer unheimlich lustig über ihn und deswegen möchte er gerne, weil sonst, wissen Sie, es hört ja. sich doof an, der bestellt sich eine Milch und dann äh, knarrt es so und dann, wenn die Leute lachen, das
6: mag er nicht. Mhm. Also das ist, also da die haben schon alle gebucht, da müssten wir Rücksprache halt mit den Gästen, mhm. weil das geht gar nicht anders dann, ne?
5: Das ist mein Aber gesetzten das Fall, Sie machen, machen da das Geschäft Ihres Lebens. Könnte ich mir vorstellen. Also sagen, Sie, sagen, Sie mir halt einen Preis, sagen Sie mir einen Preis und was wird das kosten?
6: Also der, der Preis im April ist 769 Euro pro Person.
3: Hallo, jetzt höre ich alles zehnfach. Ich, ich Hallo?
6: Ja. Ich was haben Sie gerade gesagt? 769 pro Person.
3: Moment mal, Sie haben so eine quietschende, fast so eine Mickey-Maus-Stimme. Ich verstehe Sie ja, nicht.
6: Ja, bei mir ist das aber auch drin.
3: Hallo? Weiß,
6: Was ja, ist hallo? denn da los? Ja, das gibt
5: ja gar nicht. Was, sagten Sie doch mal, wie hoch ist der Preis? 7.000 Schillinge pro
6: Tag? Hallo? 7.000?
3: Also 7.000 pro Tag wäre kein Problem. Nein,
6: nein, pro Person 769 Schilling.
3: Ja, pro Tag.
6: Na, haben wir pro Tag. Naja, pro, Person. Genau. pro Person.
3: Ja, das wäre wär überhaupt kein Problem. Da machen wir jetzt nur einen Aufschlag, weil Sie ja auch Unannehmlichkeiten haben, die anderen Gäste da sozusagen
5: auszuquartieren
3: und, und also bei uns auf 1000 pro Tag.
6: Also würden Sie... Mal
5: 25? 25? Ich, hallo? Ja?
6: Also würden Sie mir das äh, per, per Fax oder irgendwie... Weil ich, Sie haben ein... Äh, die Verbindung im Telefon ist katastrophal.
3: Ja, ja, das ist wirklich auch so ärgerlich, dass die immer, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wir zahlen ja hier Telefongebühren, bis der Arzt kommt und das wird und wird nicht besser.
6: Also das ist, das kommt das erste Mal erst jetzt, mhm. bei den anderen Gästen ist das nirgends so.
3: Ja, ja. Naja, gut. Also Sie brauchen einen Fax von uns und da würde dann draufstehen, dass wir uns einigen, so auf den Personenpreis 1000 Schilling? Pro Tag, das ganze vier Wochen mal 25, das sind dann äh, 50, wann ja, Sie mir die, 60 Schilling.
6: Wir müssen das einfach abklären mit den anderen Gästen, weil wir können ja nicht, ein, die haben ja angezahlt und die, die haben ja schon mmh, gebucht. Mmh, das
3: und das deshalb
6: ich. kann ich, äh, ja. das ist ja so kurzfristig.
3: Ja, ich habe nur das Problem, dass mein Chef, er ist ja jähzornig, also wenn das nicht hinhaut, dann... Oh, ja, dann ich dann nicht in ihre Haut stecken.
6: Ja, dann, dann kann, können wir nichts machen. Ja. Also von dem her dann, mm. dann kann, können wir das nicht. Mm
3: -hmm. ja? mm
6: -hmm. Weil wir, wir müssen ja das auch abklären.
3: Ja, absolut, ja? natürlich selbstverständlich. Weil wir
6: können ja Gibt es bei Ihnen Rodeln? Rodeln gibt's auch.
3: Kann man auch auf Plastiktüten rodeln bei Ihnen?
6: Plastiktüten. Also
3: so vom, vom Aldi oder so? <lacht> Weil mein, mein mein Chef, ist sehr der ist der wie soll man sagen, die sind früher da sind die auf so Tüten den Berg runtergerodelt und das würde gerne mal wieder machen.
6: Ja, das ist aber ganz schön witzig, ne?
3: Ja, <lacht> ja. ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, weil wir sind immer mit so Plastikrodeln oder Sch Holzschlitten sind wir gefahren und die waren scheinbar recht arm damals, und das, aber das, das, wird sich ja, das wird sich ja ermöglichen lassen. So eine, bei Ihnen gibt es ja sicherlich einen Supermarkt im Dorf oder irgendwas Vergleichbares.
6: Ja, wissen Sie, wo Sie sind überhaupt? In Tirol. Ja, und wo? Mann, aus! Mach
3: das äh, aus! Aus!
2: Äh, aus! Sag mal, geht's dir noch ganz gut? Ja, es was, ging es, ja wohl gar nicht mehr, oder? Wie,
3: ich... Was, was... Du setzt mich hier unter einen Zeitdruck, den ich nicht okay... Du meinst, weil wir die Sendung mit diesem langatmigen Stück jetzt begonnen haben.
2: Ja, es waren ja immerhin jetzt schon schon sieben Minuten und ja, 30 Sekunden.
3: Ich habe jetzt ein ganz anderes Gefühl für Timing entwickelt. Ich war mhm. gestern äh, im Theater, ich hab ich dir schon erzählt. Tschechow!
2: Tschechow, 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 Tschechowski, oh, Tschechow. Ruski, Tschechow. Die
3: Möwe. Ah, danke, meine Zigaretten, das ist lieb. Das Problem ist nämlich, dass hier drin Rauchverbot ist. Absolut, Könntest Rauchverbot. Könntest du bitte die Türe noch schließen hinter dir? Ja, ja, bei euch zu Hause gibt es wohl nur Vorhänge, wie?
2: <lacht> Säcke von Türen in der S-Bahn geboren. Ja. <lacht> ähm,
3: und ähm, dieser. Tschechow, Warte, ja. ich muss ja erstmal das Mischpult hier einstellen. Rauschen bei dir auch. Smarnig.
2: Es ist wieder dieses ekelhafte Brumm. Was macht der Petersdorf hier immer eigentlich? Ja.
3: so jetzt ist er ein bisschen besser, gell? Also, Rauschen bisschen tut es immer noch tierisch. Ja. Also, und dieses Stück, das war wirklich das grottigste Scheißstück. Das oh, also, so was Tschechow. heißt das Stück? Die Möwe, die Möwe ist toll. Ja. Die Möwe, mhm. muss man sich, kann die Geschichte vielleicht ganz kurz erzählen. Oder nein, ich gebe es als, als Aufgabe heute für die Hörer aus. Also Miove. erzählt mal. Die, die Möwe, ja, was passiert bei der Möwe? Ich äh, kann aber dazu sagen, ich war im deutschen Theater. Kannst du mir etwas über das deutsche Theater sagen zu DDR-Zeiten noch?
2: Überhaupt nicht.
3: Aha, weil du nie im Theater warst? oder war Absolut.
2: Du? Na doch, ich war im Berliner Ensemble mal. Im Ensemble? Im Ensemble, aber ich, ich war. <lacht> Jetzt ich war so, nie ihr nie seid im so Theater.
3: blind in der Aussprache. <lacht> Im Ensemble. Hey,
5: Ensemble.
3: Ensemble. Wie? Was? Ensemble. Oder Ensemble. Mhm. Oder wie man will, aber nicht Ensemble. Mm. Ensemble. Wie, wie, wie
2: hast du das? Ensemble? Ensemble.
3: <lacht> Ensemble. <lacht> ja, ja. Ja, gut, also und ähm, das Berliner Ensemble oder was das ist es das, wo man da hingegangen ist? Aber dies, das deutsche Theater war wohl nichts. <lacht> 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 und das ist es immer noch nicht. So ein beschissenes, banales Drecksstück habe mm. ich noch nie gesehen. Tschechow. Hat es an allem mm. gefehlt. Nein, zum letzten Mal das Stück von Tschechow. Tschechow. Ja. Tschechow. Tschechow. Jetzt machst du dich über mich lustig, oder? Es ist nee. die
2: Retourkutsche jetzt auf Ensemble. Nein, überhaupt nicht. Der Scheiß, heißt halt so.
3: Scheiß Rauchverbot hier drin. <lacht> also das Stück <lacht> ist großartig. Hervorragend. Die Möwe. Gerade so visionär, mhm. zeitkritisch, immer noch sehr modern. Aber in der Darbietung dessen, was da gestern stattgefunden hat. Grässlich, 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 grässlich. Ich sage, ich gehe raus und sage zu meiner <lacht> weiblichen Begleitung, ja. übrigens eine tolle Frau, Tolle Frau, sagst du. Ein geiler Schlitten. Es tut mir so leid, dass ich die im, im Theater gelangweilt habe. Ich mm. dachte, das wäre mal irgendwie ein ganz vernünftiges Vorspiel. Das war deine Idee. Ja, ja. Mm. ja. Ich dachte, es ist eine Frau mit einem gewissen Niveau. Mm. Du lädst ins Theater ein, das hat die Garantie. <lacht> Aber nein, hat es nicht, weil das Stück so schlecht war. Also nicht mm. das Stück, sondern die Inszenierung. Ich mm. muss mich jetzt auch mal an die Terminologie halten. Mm. Inszenierung war schlecht, mm. hinterher nicht geknattert. Frau war beleidigt. Stehe. Wie alt war die Frau? Ah, das war eine Frau, die schon mitten im Leben stand. Wie alt war sie? 17? oder? Mhm. Also mit einem gewissen Bildungsstand und allem Pipapo. Aber wenn ich der natürlich mit so einer Drecks, ähm, Drecksinszenierung komme, dann ähm, banal habe ich gesagt und ich sage noch mhm. zu ihr, ich sage zu ihr, pass auf, der erste Akt, der wirklich wichtig ist bei diesem mhm. Stück, weil er das ganze Stück aufhängt, und ja. er Erklärung, Fallhöhe, Leseanleitung. Wieso oft? Total misslungen. Puh. Und das schreibt Joachim Kaiser in seiner Kritik in der Süddeutschen Zeitung. Der erste wichtige Akt total misslungen.
2: <lacht> Ach, im, im, im Feuilleton. Ja, Im Feuilleton. Feuilleton. Im Feuilleton. Ja, genau. Im da. Feuilleton. Mhm.
3: Ah ja, es wetsche mich eh. Moderierst noch 50, 60 Jahre mit mir und dann hast du es. Claudia. Ja? Grüß dich. Aus Kamenz.
7: Ja?
3: Was ist dein Problem, Claudia?
7: Mit wem rede ich jetzt? Hm.
3: Ich kann es dir sagen, wenn ich den Rauch wieder aus meinen Lungen rausgepresst habe. Thomas Wasch. Ah, hallo. Grüß dich. Ja, hallo. Hey Claudia. Ja, ja jetzt haben wir uns vorgestellt. Ähm, ja. Warum rufst du denn an, Claudia?
7: Naja, äh, eigentlich wollte ich dir was erzählen äh, über diesen dreibeinigen Skateboardhund.
3: Über den dreibeinigen Skateboardhund? Mhm. Meine großartige Märchenerfindung. Ja. ja. Erzähl mir was, bitte.
7: Naja, also, es fing ja alles damit an, dass der im Graben lag. Ja. Und da hat er ein Skateboard gefunden. Mhm. Und äh, das Skateboard, da hat er dann genommen, weil er drei Beine hatte. Und. und
3: also, ich möchte vielleicht nochmal ein bisschen einführen: das ist ein, ein süßer, kleiner Dalmatinerhund. Ja. Und ähm, direkt nach der Geburt ist ein großer Laster über seinen rechten Vorderhuf gefahren. Und dann war, ja, das genau. Bein, war das Bein ab. Und deswegen haben ihn seine Eltern dann direkt nach dem Unfall im Graben liegen lassen. Denn es waren sehr, es waren adelige Hunde mit einem sehr ja. guten Stammbaum. Wir haben gesagt, ein ein Sohn, ein Stammhalter mit nur drei Beinen, das kommt für uns nicht in Frage. Und dann lag er und winselnd im Graben und war schon fast am Verhungern. Ja. Dann kam ein alter, lieber, weiser Bernhardiner. Mhm. Und hat ein Skateboard, das auch im Graben lag, genommen und hat den einfach mit seinen drei Beinen rechts vorne auf das Skateboard draufgestellt. Und von da an konnte der Skateboardhund wieder, war ganz mobil und putzmunter und hat dann sogar dieses Skateboardrennen gewonnen. All dieses dieses Hunderennen. Ja, also so viel dazu. Und weiter?
8: Ja,
7: und äh, dann haben wir, also ich und meine Freundin, haben dann das weitergesponnen. Ja. Und also er hat sich eben durch dieses Fahren zuerst das eine Bein abgeschoben. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt.
3: Man hört es gar nicht.
7: Dann äh, hat er durch dieses aufgeriebene Bein immer weiter, wurde die Wunde so groß, dass das Bein amputiert wurde?
3: Das Apple-Bein wurde dann auch noch amputiert. Ja. Das nenne ich Glück im Unglück.
7: <lacht> Und <lacht> naja, dann äh, hat er eben bis zwei Beine. Und,
3: Ach, das, das, das Schubbein wurde amputiert. Hm? Ah, gut. Mhm. Hat Er hat
7: bloß eben noch zwei Beine gehabt. Und das andere Bein äh, fiel auch einfach ab.
3: Viel äh, ne? Hat er auch verloren ja. irgendwo. Verstehe.
7: Und ja, hat er hat bloß noch ein Bein. Das war, äh, war mit Ihr seid einem ganz Bein schön
3: tüchtig im Zählen, da war es nur noch eins. Ja.
7: Ja. Ja, Mathe ist. Geht eigentlich. Ja. Ja. Und.
3: Wie alt bist du denn? 15. 15, naja, da sollte man schon vier runterziehen können, das ist
7: gut. Vielleicht. <lacht> und naja, dann kam eben eine gute Fee ja. und sie hat ihm Holzbeine verschafft. Ah. Ja, und durch die Holzbeine, die wurden dann aber auch schnell abgenutzt und dann geht es einfach weiter.
3: Claudia, ja, das ist... <lacht> Ja, eine sehr schöne Geschichte. Ja. Das Problem ist, ich habe den Skateboardhund eigentlich als Kindergeschichte geschrieben damals. Mhm. Und ich habe die ja auch inzwischen weitergesponnen. Der Skateboardhund heißt ja Fritzi, er heiratet mhm. dann seine Silvia, bekommt zwei Kinder, die äh, heißen Jule und Frage. Cosmo. <lacht> ja. Äh,
7: ich kann den Hund heiraten?
3: Ja, Hundehochzeit. Gibt es alles. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, ist, wie soll ich denn, weil ich arbeite ja darauf hin, dass ich auch mal zum Beispiel ein Kind habe, dem ich solche Geschichten erzählen kann, wie soll ich denn diesem Kind dann erzählen? Und dann ist das eine Bein abgefault, dann kam die Fee, war das Bein wieder dran, war es wieder weg, naja, ist das nächste Bein ich weiß, abgefault. Nicht ein kind <lacht> ja, aber da, daraufhin wurde die Geschichte doch geschrieben, da kann ich doch nicht Abend für Abend, da war das eine Bein wieder weg, dann war das andere Bein wieder da, dann war das Bein wieder weggefault. Haben die jetzt als wieder hingehext? Ich meine, ich, ich, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Vor allem, das Ganze soll ja auch illustriert werden. Das ist ja ein mhm. Blätter, was du dir da ausgedacht hast. Na. Das ist vielleicht ein, für Blaywitch äh, 3. Äh, Blair. Äh, Blair, Blair. Claudia. Ja? Und sonst geht's dir gut?
7: Oh. Ja. Ja, geht so.
3: Hast auch einen rundherum unglücklichen Eindruck auf mich.
7: Naja, es geht.
3: Ja, was ist denn los?
7: Naja, äh, ich habe eigentlich draußen gesagt, dass es meine Freundin betrifft, aber eigentlich betrifft es mich. Was denn? Naja, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Also, naja, es lohnt sich nicht mehr richtig zu leben.
3: Mm. Ach, scheiß Pubertät. Mm, ich Ach, weiß. Jeieiei. Ja. Also für dich lohnt es sich nicht mehr zu leben. Ja. Woran liegt's?
7: Ich meine, alles. Also, ich kann keine richtige Begründung nehmen, aber... Ja. Äh, ich bin jetzt auch, naja, ein bisschen schlecht in der Schule und alle mm. reden oft äh, ein.
3: Und, Ach, Scheiße. Claudia, ja. du bist so ein mutiges Mädchen, genauso wie ich ein, ein, ein mutiger Junge bin. Denn ich habe zurzeit eine so schlimme, Michi, du kannst es bestätigen, schlimme, tief durchgreifende mm. Depression. Ja, dem Tommy geht es gerade wirklich überhaupt nicht gut. Und, und ist das sie von
2: morgens bis abends jammer ich nur vor mich hin. Nur mhm. wenn das Licht
3: hier angeht, versuche ich ein bisschen die Form zu wahren. Ansonsten, mhm. ich schreibe Gedichte wie, pff, heute zum Beispiel, ich kann es dir mal vortragen, ich glaube, ich habe es noch im mhm. Kopf, sah sie auf dem Klo und und jammerte und lamentierte, weil mhm. ich habe inzwischen auch Verstopfung bekommen vor lauter Depression. Ich sitze mhm. stundenlang auf dem Scheißhaus und nichts ja, rührt sich. Ganz dann schön lange immer. kommen die ganzen Mitarbeiter und mhm. klopfen und sagen, Wosch, komm raus. Und dann sage ich, verdammt nochmal, ich zahle dieses Scheißhaus, da kann ich ja auch sitzen bleiben. Mhm. Das ist da diese Ja, aber, und da habe ich zum Beispiel so ein Gedicht geschrieben wie, der Januar geht und nichts steht. Januar, beschissener Monat, Moll ist deine Tonart. Du drecksbeschissener Januar, ich würde dich am liebsten aus dem Kalender streichen oder dir zumindest kräftig auf den Bauch scheichen. Jahr für Jahr der Januar, der drecksbeschissene Januar, kurz als Maria ihren Sohn gebar, äh, kurz nachdem äh, Maria ihren Sohn gebar, da kam der verforzte Januar. Ich hasse dich, oh Januar, ich hasse dich schon seit 30 Jahren, ich werde dich sogar immer hassen,
2: bis zu dem Tag, wenn meine Bäckchen blassen. Ah ja. Oh ja. Und dann kommt er halt nach drei Stunden aus dem Klo mit einem Zettel beschrieben ja. und da ist dieses Gedicht drauf und dann, dann denken ich, wir uns na schönen Dank denken wir uns. Dann sage ich Mitarbeiter. sage ich
3: Mitarbeiterversammlung. Herr Worsch hat was vorzutragen und dann stelle ich mich <lacht> hin und, und jammere <lacht> denen das Gedicht an die Backe und dann und weil mhm. und ich dachte eigentlich, wenn ich zu meinen Mitarbeitern sage, ich werde dich sogar immer hassen bis zu dem Tag, wenn meine Bäckchen blassen. Das ist ja auch äh, eine Selbstmordfantasie, weißt du? Dass sie Na, dann ja. anfangen zu heulen, aber die kichern dann nur blöd in sich rein. Diese.
7: Mhm.
3: Kann ich verstehen. Ja. Das ah, ist hat ja. keinen Spaß. Also Claudia. Ja. Das ist es das erste Mal in deinem Leben, dass du keinen Sinn mehr siehst? Mhm, ja. Es wird nicht das letzte Mal sein.
7: Mhm.
3: Das ist mh, jetzt ein Trost, ein verpackter Trost.
7: <lacht> Na, das hilft mir nicht weiter.
3: Hilft dir nicht weiter, gut, verstehe. Ja. <lacht> ähm, dann lass uns einmal zusammen nach dem Sinn des Lebens suchen. Wo, wo vermutest du ihn denn noch am ehesten? Nirgends. Naja, aber wo lag er denn bisher? Äh,
7: naja. Mama, Papa? Naja, eigentlich eher nicht so. Aber die
3: sind schon sehr lieb, oder? Ja siehst du? Und das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Viel wert. Das ist eine, ein Goldschatz, den du auf der Bank liegen hast, den andere Kinder nicht da liegen haben. Das ist schon mal ein Grund zum Leben. Mhm. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, doch. Das stimmt. So, darüber hinaus bist du ja kein Skateboardhund, sondern du hast zwei Arme und zwei Beine. Ja. Und keine Holzprothesen, die dir wegfaulen. Mhm. Das geht anderen anders, das weißt du. Ja. Hast du einen zweiten Goldschatz liegen auf der Bank? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Auf welche Schule gehst du? Das Gymnasium. Du gehst also aufs Gymnasium?
7: Mm, bin du, aber nicht sehr gut.
3: Weißt du, dass andere Kinder noch nicht einmal die Sonderschule schaffen?
7: Nee, ich schaffe aufs Gymnasium nie.
3: Ja, aber die Sonderschule würdest du schaffen?
7: Will ich nie. noch ja nie dort.
3: Das würdest du. Sonst wärst du nicht aufs Gymnasium gekommen. Du würdest sogar die Hauptschule schaffen? Und du würdest ganz locker auch die Realschule schaffen. Andere Kinder können das nicht. Also hast du einen dritten Goldschatz liegen.
0: Das so sind
8: drei.
3: Claudia, Claudia, ja? du bist undankbar.
7: Mhm, kann sein.
3: Und das alles wegen hormoneller Umstellung.
7: Mhm,
3: ja. Claudia. Ja. Michi, könntest du bitte den Schlusssatz sagen? Claudia? Ja?
2: Aber sag jetzt keinen Scheiß, ich habe das ganz gut bisher... Nee, ja, ja. ja eben, also das, was der Tommy gerade gesagt hat, das stimmt alles. Na. Obwohl er oft hier Sachen sagt, die überhaupt nicht stimmen. Ja. Manchmal. Aber das, was er gerade gesagt hat, stimmt wirklich. Mhm. Also, nimm's dir zu Herzen.
7: Mach ich. Wiederhören. Okay, tschüss.
3: So, Sebastian, grüß dich. Sebastian ähm, wollte, glaube ich, was wolltet ihr? Wegen Kiffen oder so? Kiffen, aha. Kiffen macht blöde.
2: Oder? Grüne Brille.
3: Benjamin. Ja? Benjamin, warum rufst du an?
8: Von Berlin-Fröischfind.
3: Ah ja, und woher? Hä? Ich dachte, wenn ich wieso in der Ort komme, vielleicht bei woher dann irgendwie der Grund?
8: Naja, ja, also ich ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich hier durchkomme. Ja. Ja. Und jetzt ist es passiert. Ja, genau. Also Benjamin. Ja. Ja. Ähm. Ja, also äh, das Thema war, ja, äh, was man an Deutschland verändern könnte, ne? Mhm. mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ins Thema passt, aber meinst du nicht, dass man doch es soll doch jetzt am Samstag oder so wieder so eine Nazi-Demo irgendwo stattfinden. Ja. Finde
3: ich gut. <lacht> ich bin
8: ein wein,
3: Alter. <lacht> Kann ja, ich deine Äußerung entnehmen, dass du gegen Nazi-Demos bist? Ja,
8: also
3: Ich bin für Nazi-Demos. Und warum das, möchte ich dir sagen. Ähm, viele gute Geister sind ja gegen Nazi-Demos. Ja. Ich bin aber für eine Nazi-Demo-Pflicht. Jetzt stell dir mal vor, wer äh, sozusagen auf der Straße steht, gut ja. sichtbar vor den Fernsehkameras und auch den Polizeikameras, kann ja nicht in Brandenburg Fidschis klatschen. Stimmt's? Okay. Also, Nazi-Demo-Pflicht 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Richtig oder falsch?
8: Falsch. Also, also Nazis
3: sind, naja, ich meine, die, naja, gut,
8: ich meine, ich halte nichts von denen. Was ist mit denen? Ich halte nicht von denen.
3: Ja, ich doch auch nicht.
8: Ja, warum befürwortest du das dann das 365-Tage-Pflicht?
3: Also, wenn ein Nazi auf der Straße steht, gut ja. sichtbar für jedermann.
8: Mhm.
3: Er wird gefilmt, er wird kontrolliert. Jo. Er sieht scheiße aus. Jo. Jeder kann es sehen.
8: ja
3: Ist doch wunderbar, ist doch besser, als wenn er irgendwo versteckt und angetrunken sein Unwesen treibt.
8: Ja, schon, aber, aber trotzdem ist es doch ein Aufmarsch von irgendwelchen Menschen, die ja, die diesen Nationalsozialismus eben befürworten und ich meine, das finde ich einfach blöd, dass es heute noch sowas gibt und dann auch noch, ähm, naja, in so einem, ja, das, das ist einfach Kacke, weil wenn man jetzt äh, zum, zum Urlaub ins Ausland fährt und da wird man gleich... Äh, also mir ist es, als ich mal in Paris war, mhm. da ist mir das passiert, da hat mich dann irgendjemand so an, angesprochen, als wäre ich so ein Nazi oder so.
3: Wie alt bist du jetzt? Zwölf. Zwölf. Ja. Und als du mal in Paris warst, da wurdest du damit konfrontiert, knallhart.
8: Ja, knallhart.
3: Und ähm, da, du als außenpolitischer Sprecher dieses Landes fühltest dich dann in deiner Integrität verletzt. Äh, ja... Also, wir wollen keinen dummen Schabernack machen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich meine, man sollte für Nazi-Aufmärsche wirklich schöne geschlossene Anstalten errichten. Ja. Und dann eben diese Nazi-Aufmarschpflicht einführen. Und dann marschieren die da und marschieren, 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 marschieren. Rund um die Uhr.
8: Ja.
3: Und, und können kein Unheil anrichten. Das wäre doch gut.
8: Ja, wer sagt denn, dass sie kein Unheil anrichten können? Ich meine, selbst die, selbst die Bullen, die, die, sie sind ja schon auf die Linken mit irgendwelchen Trinkgas, irgendwelchen Dingern hier. Ja. Und ich meine, die, diese, das Land, das, das erscheint mir so, als würde das jetzt auch schon bald rechts, kann man sagen. So, dass es sich diesen, dieser...
3: Ja, ich erahne, was du mir sagen willst, ja. aber ganz sicher bin ich mir noch nicht... Ich würde dich trotzdem gerne noch mal zu meinem Gedanken zurückführen. Ähm, jetzt mal gesetzten Falles, man quartiert die Irren aus der Karl-Bornhöfer-Klinik äh, aus, in irgendeine andere Irrenanstalt, zum Beispiel Kreuzberg. Ne? Also offener Vollzug. So Und dafür kommen die ganzen Nazis in die Karl-Bornhöfer-Klinik und müssen da 365 Tage im Jahr demonstrieren. Im Hof der Irrenanstalt.
8: Naja, aber trotzdem ändert sich nicht meine Meinung. Ich meine, diese, die haben früher äh, irgendwelche unschuldigen Menschen vergaß und verbrannt und so. Und die, die hätten, also meiner Meinung überhaupt nicht mehr zu sagen. Die haben schon zu viel Unheil angerichtet. Ja. Und, und ich meine, das, das, das ist auch he heute nicht anders, verstehst du? Und die, die metzeln ja heute auch noch
3: ja deswegen ich versuche es jetzt nochmal anders zu sagen äh, Mal, wir stellen uns zum beispiel mal die äh, vollzugsanstalt tegel vor ja. und und nehmen einfach alle die in der vollzugsanstalt tegel sind diese ganzen verbrecher und tun sie dahin wo sie hingehören zum beispiel im bundestag so und dafür müssen die nazis dann in der vollzugsanstalt hinter verschlossenen türen 365 tage im jahr demonstrieren ja, gegen was das ist mir der, der scheißegal, gegen was die demonstrieren. ja ist okay. Bitte?
8: Naja, gut. Das ist was anderes, aber wenn sie es auf, auf einer Straße machen...
3: Ja, ja. Na,
0: ja,
8: Ich meine, in so einem Knast da ist das was anderes. Da können sie machen, tun und lassen, was sie wollen.
3: Gut, mit dem Knast ist es vielleicht ein sehr überspitztes Beispiel, um dir mein, mein, meine Idee zu präsentieren. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir sperren zum Beispiel einen Teil von Unter den Linden ab. Ja? Den Teil vor der Oper was das Gendarmen mag. Ja. Den finde ich sowieso recht picklig Und den machen wir zur Nazi-Aufmarsch-Strecke. Äh, das wird alles einbetoniert
0: mhm.
3: und da gibt es eine kleine Türe vorne und eine kleine Tür hinten. Und die haben aber die Auflage und Pflichter, 365 Tage im Jahr auf und ab zu gehen und ihren Mist äh, zu krakeelen.
8: Na gut, okay. Ja, stimmt.
3: Okay, hast recht. Ach. Nee, nee. Super, und? manchmal dauert es halt ein bisschen länger.
8: Ja, aber ich meine.
3: Das nenne ich politische Bildung. Ich meine, wir sind die Jugendfunk. Das ist. Michi, ja, was ich... siehst du? Das war doch schöner auf als ein viel... Seminar, jetzt zum Beispiel in den Hof.
2: Ja, und so lange hat es ja auch nicht gedauert. Nein, hm. die sieben Minuten für nee. einen kleinen Einfall. Ja, ja. Danke, Benjamin. Ja,
9: okay. Es hat Spaß
3: gemacht. Ruf wieder an. Mir, mir gefällt es, dass du erstens politisch das Herz auf der richtigen Seite schlagen hast, nämlich auf der. Linken
9: hat man es, oder? Ja, Linken, genau.
3: Genau. Und ähm, darüber hinaus, du auch kein Blatt vor den Mund nimmst und es dich gerade innerlich drängt, dich zu artikulieren. Ja. Das ist eine gute Voraussetzung. Als ich ein bisschen älter war als du, wollte ich zum Beispiel zur Jungen Union gehen in Bayern. Ja, nur. <lacht> Sagt jetzt nichts. Oder? Ja. Da ja, lachst du? Ja, da lache ich. Ja, ich war auch mal ein bisschen verpeilt. Aber das gehörte damals einfach so, weißt du, ich habe in der D-Jugend Fußball gespielt und die anderen D-Jugend hm? und C-Jugend und dann ging man irgendwie ja. ministrieren und in die Junge Union. Und ich war das eigentlich schon war schon
10: sozusagen ein
3: Weg. Ich bin zum Glück an irgendeinem Aufnahmeformular gescheitert. Benjamin, danke dir. Jo, okay. Tschüss. Tschüss. So, da lachte der Falk. Da lacht er sein falkisches Falkenlachen, der Falk. So eine Scheiße. Und ich habe natürlich hier wieder überhaupt nichts vorbereitet. Wie denn aber auch, wenn man die ganze Zeit reden muss. Deswegen ein bisschen Musik und dann die Nahrung.
6: Ich I to stand up and hold
0: your
11: in
6: some
11: stupid I'm gonna get up and burn an X
9: in your head.
3: Scheißmusik. Da muss man echt mal dazu sagen, dass dieser Erich Mirke ja viel toll äh, es gemacht hat. Aber in dem Fall, lieber Erich, das war nichts. Das war nichts. Und das Dumme ist, das war einer der wenigen Titel, die beinahe populär geworden sind damals in der, äh, in der DDR, weil die CD nämlich gar nicht so stark nach Kartoffelkeimlichen roch wie die anderen, die alle verboten worden sind. Die wurde dann auch verboten. Aber äh, anfänglich sah es gar nicht so schlecht aus für ihn. Wusstest du nicht, Falke? Nee, das wusste ich nicht. Dass so ein großartiger Musiker war. Ja, ja. Andreas? Andreas? Ah, ja ja, Die böse linke Leitung. Das ist sehr interessant. Alle Leute, die heute auf der linken Leitung angerufen haben, äh, waren irgendwann mal weg. Echt? Und die rechte ist die liebe Leitung, die linke ist die böse Leitung. Andreas? Ha, er hatte Probleme mit Sex, hat man mir gerade gesagt. Hätte ich gerne noch vor den das Nachrichten stimmt, behandelt, weil das, ja, ja. das ist eh schon 22.42 Uhr. Ja, Vielleicht ruft er nochmal an. <lacht> es ist... Kurzinfo Um wie gesagt 22 12 Minuten Verspätung macht nichts. Das Wetter Temperatur um 3 Grad nachts regnet es vereinzelt bei 2 minus 1 Grad. Achtung, stellenweise Glättegefahr. Diese Achtung war gerade etwas exaltiert finde ich. Achtung, stellenweise Glättegefahr. Morgen ist es nach Nebelauflösung wieder heiter. Und meist trocken bei
10: 5 bis 8 Grad. Hier sind die Meldungen mit Falk. Zielke. Autofahrer müssen künftig bei 0,5 Promille Alkohol im Blut mit einem Monat Fahrverbot und 500 Mark Geldbuße rechnen. Der Bundestag verabschiedete heute eine entsprechende Gesetzesänderung. Bisher war bei Werten zwischen 0,5 und 0,8 Promille nur ein Bußgeld von 200 Mark verhängt worden. Die malaysische Staatsbürgerin, die heute in Schildo misshandelt aufgefunden wurde, ist nach ORB-Informationen die Frau eines engen Außen Mitarbeiters von Außenminister Fischer. In einem Interview mit Brandenburg Aktuell sprach Brandenburgs Innenminister Schönbohm von einer unglaublichen Tat. Zur Aufklärung wurde eine 30-köpfige Sondergruppe eingesetzt. Israel hat den Palästinensern neue Vorschläge für ein Friedensabkommen vorgelegt. Nach palästinensischen Angaben ist Israel offenbar bereit, sich aus 94 Prozent des Westjordanlandes zurückzuziehen und alle jüdischen Siedlungen im Gazastreifen aufzulösen. In Berlin sind zwei Hallenbäder vorsorglich geschlossen worden. Dort wurden Erreger des, der gefährlichen Legionärskrankheit entdeckt. Dabei handelt es sich um eine besonders schwere Form der Lungenentzündung. Betroffen sind das Paraceliusbad in Reinickendorf und das Nein! Bad im Märkischen Viertel. Nein! Ja. Nein, im Ernst jetzt? Ja. Das, das Paracelsius-Bad. Ja. Das, bei ist mein um die Ecke, ich weiß.
3: das ist bei mir um die
10: Ecke ja. und das ist mein Wochenendbad. Tja. Ich sag mal eins, an diesem Wochenende nicht.
0: <lacht>
3: Schwere Form der Lungenentzündung.
10: Ja. Und, und überlebt man die? Die überlebt man. Nicht immer. Aktuelle Verkehrsmeldung haben wir nicht, aber noch dies. Es ist glatt draußen in Brandenburg, fahrt also bitte besonders vorsichtig.
12: Okay.
3: Übrigens, diese Woche war ich mal nicht im Paracelsusbad, sondern in Mitte. Und zwar mit dem Kollegen Scholz, an den ihr euch vielleicht gar nicht mehr erinnert, der Thomas Scholz, und mit Michi Balzer. Michi, komm mal rein, die Geschichte erzähle ich so gerne in deiner Anwesenheit. <lacht> das war so lustig, das war ein so gelungener Badenachmittag, weil erstens war der Großschwänzige diesmal nicht da und da war ich also sozusagen wieder mal die äh, die Nummer eins im Stadtbad Mitte. Zweitens, der Scholz und der Balzer, das ja. war ein heißer Wettbewerb um die hässlichste Nille im Bad. Das kann man sich
2: nicht vorstellen. Das ist aber jetzt ein bisschen gemein. <lacht> Die haben Geräte rumbaumeln, das ist,
3: <lacht> wobei der vom Scholz noch hässlicher ist als deiner, muss ich echt sagen.
2: Ja, aber, aber, aber der vom Scholz ist schon hässlich, aber meiner doch ah, nicht. Ah, der vom
3: Scholz ist unglaublich hässlich, das ist ja wirklich, obwohl mhm. es nicht ganz fair ist, sollen wir den Scholz mal anrufen? Wir rufen den Scholz gleich ja, mal den an, den weil er kann sich ja gerade überhaupt nicht verteidigen. Das ist. Aber, <lacht> ja, aber deiner ist auch geradebrechend hässlich. Nee, er ist eigentlich, überhaupt nicht hässlich. Ach komm, was? mich hier. Ja, mal. Hm. Natürlich ist der hässlich. Ich wusste nee, gar, nee, dass er so gar was nicht, dass sowas geht. Ich frage mich immer bei euch beiden, wenn ich da so hingucke, äh, ob, wie das eigentlich alles funktioniert.
2: Ich glaube, der ruft gerade an, der Scholz. Nee, nee, nee. Ist er nicht du? Nein. Und, ähm. Ja, das war lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Mir aber, Spaß. aber wieso hat dir das Spaß gemacht? Ich meine, ähm, naja, was was denkst du dir, wenn du wenn du meinen Penis anguckst und und den vom Scholz und 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 im Vergleich zu deinem, was 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 gibt's da, was sich irgendwie lachen lässt? <lacht> Also von Denken kann da gar nicht mehr die Rede sein. Ich
3: gucke da hin und dann implodiert in meinem Großhirn einfach eine große Lachsalve. Weil mm. es
2: ist
3: so schief, krumm,
5: mm. Lustig. Mm.
2: Lustig, ich mein, lustig. Lustig, ist es lustig. Immer, weil Ich fühle mich immer so ein bisschen wie im Internat damals. <lacht> <lacht> wenn oh wir Mann. unter der Dusche standen und, und unsere, oh. unsere Penisse gegenseitig betrachtet haben. Das ist wirklich. Und ja. das Beste ist, von den beiden kann keiner eine Erektion auf Zuruf. Das, ist, das ist wahr. Also jedenfalls nicht innerhalb von... Habt ihr das nie geübt oder gelernt? Nee, das haben wir nicht. Das haben mussten wir, wir nicht. Haben wir früher immer gespielt. Erektion auf Zuruf. Hm. Das, in, war in, das war in Bayern so, das musste nah, man. Schwimmen, da hat man,
3: einer hat die Zeit genommen und dann hm. hieß es Erektion auf Zuruf. Mhm. Und dann gab es halt ein Stichwort und dann mussten zwei gegen, an, gegeneinander, ohne, mhm. ohne die Hand wirken zu Was? lassen. Was, die Hand gar nicht? Nein, Hände auf den Rücken und dann Wahnsinn. haben wir Erektion auf Zuruf gespielt. Das, das geht? Wir können es ja gerne spielen. Das warum, können wir gerne wir machen. wollen Erektion auf Zuruf spielen.
0: Ja, aber ich glaube, da bin ich
3: Tiere schlecht drin. Du, du brauchst nicht glauben, du hast es ja äh, am Mittwoch auch nicht auf die, auf die Kette gekriegt. <lacht> <lacht> ja, ich also Erektion auf Zuruf. Naja, egal, wir rufen gleich mal den Scholz an und dann klären wir die Sache. Hallo, Antje.
7: Hi.
3: Grüß dich, Antje.
13: Na? Na? Lange nicht miteinander telefoniert, oh. war?
3: Genau. Ähm, haben wir schon mal miteinander telefoniert? Das ist
2: doch die Antje, die, die wir, der wir damals die äh, 15-Männer-Telefon. Nummern vermittelt Lein. haben. Und die Lein. die Fleischerlehrerin, äh, Lehrlinge. Koch. Ach, Koch, genau. Ach, die mit den Wurstfingern.
3: Genau.
0: No.
3: Und ähm, wie ist es denn weitergegangen? Ach genau, jetzt erinnere ich mich auch. Du hast dich ja dann noch an einen äh, gewandt und er, er sich auch an dich. Und es war jetzt kurzzeitig eine große Romanze. Hat es standgehalten?
13: Äh, ja, nein. Nein, leider nicht. Hm. Weil es gab dann nachher dann auch ähm, Differenzen, weil zum Schluss war es ja dann jemand aus, Kotzb aus Cottbus gewesen hm. und ähm, da war dann nachher auch die Entfernung zu groß hm. und ähm, dann gab es auch noch ein paar dunkle Flecke in seiner Vergangenheit.
3: Ja, was war das? Das würde mir interessieren.
13: Ex-beziehungsmäßig. Was denn? Da war er noch nicht so ganz im Reinen Aha. und das äh, hat die Beziehung äh, belastet und ähm, ja, dann war es so besser, sich halt da nicht weiter rein zu vertiefen. Und ich muss sagen... so eine Falsch, Antje! Falsch,
3: falsch, falsch! Das Nein,
5: das ist
13: nicht falsch. So eine zwischenmenschliche Beziehung... Ähm, Ihr Frauen seid
3: so, so... Also zum Beispiel ich, äh, wenn ich gerade mal verheiratet bin oder so, dann, dann höre ich das oft von den Mädchen, mit denen ich ausgehe, dass sie sagen, ah, ist es nicht belastend, du bist verheiratet und es ist nicht schlecht für unsere Beziehung und so. Dann sage ich immer, jeder Mann ist verheiratet. Jeder Mann liebt seine Mutti. Weißt du? Ja, ja.
13: Ja, ja, verstehe schon. Mhm. Und da,
3: da gibt es gar keine so großen Unterschiede. Also, ich bin zum Beispiel, ich bin jederzeit meiner Mutter tief zugetan und verpflichtet. Ich nehme meine Mutter mit in jede Beziehung. Und es ah. hat auch noch bisher jede ruiniert. Aber. Ja. Hallo? Ja. Was mich aber mal interessieren würde, du arbeitest viel mit Wurst und Fleisch.
13: Ähm, Im Allgemeinen mit Lebensmitteln, sagen wir es mal so.
3: Ja, aber auch mit Wurst und Fleisch. Ja. Siehst du. Und bisher, alle, die an dieser äh, BSE-Krankheit erkrankt sind, waren Aha. ja Wurstfachverkäuferinnen, Metzgereigehilfenen oder Rinder.
13: Ähm, ich sag mal so, Tommy, ähm, ich war auf der Grünen Woche gewesen ja. und da war unter anderem mit zwei Professoren äh, eine Disku Diskussion über bse und die Frau Dr. Borchert meinte dann so, ähm, es ist ein ähm, Prion, das ist eine Theorie von jemandem, der meinte, diese Prionen verändern sich selbstständig. Ja. Es ist insofern keine richtige Krankheit, die richtig übertragen wird durch dieses Hirnessen, sondern die ver verändern sich selbstständig. Und außerdem war da noch äh, dieses, äh, diese Theorie, dass wenn ähm, Pflanzenfresser Fleisch fressen, werden sie verrückt. Weil Kühe produzieren auch aus Pflanzen
3: hm.
13: Fleisch ähnliche Stoffe für die Milch.
3: Da wäre immer interessant, äh, ob wir Menschen grundsätzlich Pflanzenfresser sind oder Fleischfresser. Weil wenn wir Pflanzenfresser wären, dann wären wir ja, wenn wir nie Fleisch gegessen hätten, vielleicht ein viel, intelligenter, ein viel intelligenterer Schlag.
13: Wenn du dir aber unsere Zähne anguckst, sind wir definitiv Pflanzenfresser. Wir haben keine Reißzähne oder Hauer, die wir dazu benutzen könnten, Fleisch zu zerreißen bzw. zu erlegen. Also Diese sind Zeit, wir
3: Pflanzenfresser?
13: Wir sind Pflanzenfresser insofern.
3: Siehst du, und wir haben aber Fleisch gegessen, deswegen sind wir alle komplett verpeilt.
13: Ja, genau. Und der Wahn hat uns. Und, ähm die dieses, diese BSE Krankheit die hat eine Inkubationszeit von zehn Jahren mhm, ja. und da können wir uns ausrechnen wann wir irgendwie mal anfangen mit äh, Gehstörungen Sabber Maul und dann anfangen uns irgendwie selbst umzubringen oder so
3: ich hatte auch einmal dachte ich echt scheiße jetzt hat's mich erwischt echt? ja das war ganz bitter man muss dazu sagen, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren Vegetarier, habe davor aber täglich drei Wiener Würstchen gegessen. Wow, ja. Und letztens äh, war ich äh, auf so einer, äh, dieses Promis schenken Cocktails aus im 90 Grad
14: mhm.
3: und hatte so extrem Sabber vom Maul. So was, äh, da laufen ja Weiber rum. Unglaublich. Echt?
13: Ja, wollte
14: wollt ich gerade fragen. <lacht>
3: Unglaublich, da dachte ich schon, scheiße, die Wiener Würstchen realisieren sich jetzt. Ja, ja hat schon wieder gelegt. Du, äh, Antje, was anderes. Ja.
14: Ähm,
3: ähm, tschüss. Ja,
14: mach's
13: gut. Bis zum nächsten
3: wa? War jetzt ein bisschen ein abruptes Ende, oder? Mhm. Ich merke, dass ich immer schlechter mit dem, mit dem Ende meiner Geschichten umgehen kann. Diese schlecht? Schlecht, Nee, ja. das,
2: war, das war nicht schlecht. Das war halt nur abrupt. Hallo, Carsten.
15: Ja. Ja, hi. Grüß dich.
3: Ja. Warum rufst du an, Carsten?
15: Naja, ähm, Politiker sind doof.
3: Ah, da spricht der kleine Mann von der Straße. Ja. Das finde ich aber immer wieder gern genommen, auch gerade hier bei Fritz. Wir sind ja ein Sender, der gern mal sich auf die Seite des Verlierers stellt. Von Verlierer für Verlierer. Und äh, Politiker Danke. sind doof.
15: Ja, also außer Joschka Fischer.
3: Der ist auch doof.
15: Nee.
3: Äh, der ist nicht doof. Nee. Warum?
15: Naja, weiß ich nicht. Der wirft doch die Polizei mit Steinen und so.
3: Das findest du gut. Ja. Warum?
15: Naja, weil er dadurch Protest macht, oder nicht.
3: Du wirfst auch Steine auf Polizisten? Nö. Ich frag ich dich jetzt. Ja nicht gut. Ich frag dich jetzt mal eins. Wie findest du Steine? Hm, hart. Hart, weiter? Nee ich die finde. Ja, wie findest du Steine?
15: Wenn ich über die Straße gehe.
3: Und guckst runter? Ja. So, genau. Und jetzt im übertragenen Sinne, wie findest du da Steine? Wie, wie magst du sie? Hast du ein gutes Verhältnis zu Steinen?
15: Hm, ja, zu manchen schon. Zu welchen? Hm, zum Beispiel Granit. Granit Marmor, gefällt
3: dir? Marmor. Welche Steine magst du nicht?
15: Also nur Pflastersteine.
3: Pflastersteine so magst du. Sehr gut, das passt. Also, Pflastersteine magst du nicht. Nee. Würdest du deswegen Polizisten auf Pflastersteine schmeißen?
15: Polizisten auf Pflastersteine oder umgekehrt?
3: Nee, nee. Polizisten auf Pflastersteine aus Protest. Ja.
15: Bei dir sind
3: ja schlecht die Pflastersteine. Ah. Du würdest grundsätzlich alles, was du schlecht findest, mit Polizisten beschmeißen. Ja. Warum machst du es dann nicht?
15: Na weil ich, hier sind nicht so viele Polizisten.
3: Ach, du findest nicht genügend Polizisten. Wie? Genau. Hm. Dieser Mann lügt. ich glaube auch. Nicht, ey, ich weil Polizisten sind, sind definitiv relativ. Fünf
15: Polizisten.
3: Hm. Fünf, ja. Warte mal, wie geht es mit äh, Drei Polizisten scheißen in die Kisten. Da war einer weg. <lacht> nee, nee, da du da noch zwei. <lacht> das ist ein toller Danke, Carsten. War sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Ähm, Jens.
16: Ja, guten Abend, Tommy. Wie Hallo, Jens. Michi. Hallo. Ja, sag Wer mal. Jens? Was geht denn, Jens? Äh, gut. Ja. Es geht mir so, lala. La. Du, was ist denn mit dem Sound heute los, Tommy? <lacht> du klingst so... Also sonst, du bist ja ein Euphonist der Hörunterhaltung, aber ja. heute, also geht die Legionärskrankheit schon los, oder? Ja, ähm, Hast du Verdacht?
3: Du meinst jetzt wegen dem, wegen dem musikalischen Sound, oder?
16: Nee, nein, ja... Oder diese,
3: hat... diese gedrückte Stimmung, die wir hier verbreiten.
16: Ja, nee, du hörst dich so, so nasenhaft an, so durch die Nase gesprochen quasi. Ja, das
3: ist echt die Legionärskrankheit, die ich aus dem Bart habe.
16: Ah ja, da hatte ich ja früher Schulschwimmunterricht.
3: Äh, schwul Ja, genau. <lacht> da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, ist es bereit, dass es Schwulen größeres Problem, schwimmen zu lernen?
16: Na, eigentlich nicht. Ich meine, das ist ja quasi für alle gleich, oder? Und was
3: sind die bevorzugten Schwulenlagen?
16: Ja, da fragt man Michi.
3: Es gibt übrigens, habe ich mir heute erst sagen lassen, in Berlin ein, ein Schwulen-Schwimmbad, so ein richtiges.
16: Nee, was, da kommt kein anderer rein?
3: Nein, aber es ist einfach sozusagen Ach. okkupiert irgendwie. Ach so,
16: als Treffpunkt. Ja. Naja, dann... Äh, ja, ich war da noch nicht. <lacht> nicht, da nee, war er noch nicht.
3: Hm. Äh, lass uns einmal direkt Tacheles sprechen. Ja. Du hast ähm, den Text aus der Möwe, ja?
16: Ja, also ich habe hier was, ähm, das ist doch von dem Gabriel Gracia Marquet. Lorca, Ja, genau, Der da sitzt einer im Floß ja, und treibt da einsam in der Südsee
0: mhm.
16: und ist am Verhungern. Mhm. Und da setzt sich eine Möwe auf seinen, auf seinen Fuß, sag ich mal so, und dann... Bleibt er ganz still und irgendwann schafft er die Möwe zu greifen, ja. Und ja. das war ein ganz zartes Tier. Bei der ersten Drehung, jetzt, also er drehte den Hals jetzt um.
11: Mhm.
16: Bei der ersten Drehung fühlte ich, wie seine Halswirbel knackten. Bei der zweiten Drehung fühlte ich, wie sein lebendiges, warmes Blut zwischen meinen Fingern hindurch ran. Ich empfand Mitleid. Mir kam dies vor wie Mord. Der noch zitternde Kopf löste sich vom Körper und pochte weiter an meiner Hand. Der Blutstrahl im Floß reizte die Fische. Der weißglänzende Bauch eines Hals streifte die Bordwand. »Ja, ja. Und das Erste, was ich tat, war, den Vogel zu rupfen. Er war so leicht und seine Knochen waren so zerbrechlich, dass man ihn mit seinen Fingern zerdrücken konnte. Ich versuchte, die Federn auszureißen, aber sie hafteten so fest an der zarten weißen Haut, dass das Fleisch sich mitsamt den blutigen Federn löste. Die schwarze, schleimige Substanz in meinen Fingern verursachte mir Ekel. Naja, es geht noch eine Weile so weiter. Er kämpft mit der Möwe.« und jetzt hm. schmeißt du sie nicht ans Wasser.
3: Das hört sich an wie ein Bericht von Heinz Zielmann.
16: Ja, aber war das nicht das, das Theaterstück? Das war also nicht der Inhalt des Theaterstücks oder was? Nein, das, nein,
3: das was du gelesen hast, ist der Marquez und ich war ja in Tschechow. Tschechow? Also ja. sind
16: wir wieder aneinander vorbei wie immer. Komplett Marquez.
3: Du du hast mir ja diesen Analförster. Äh, ähm, ja,
16: ja, kam mir an, ja?
3: Ja, finde ich super. Ähm, hast du den gerade mal da?
16: Ja, ähm, der liegt da hinten. Den soll ich nicht holen.
3: Ja, hol mal, dann fange ich mal an und du kannst dann weiterlesen, okay, ja? ja? Weil jetzt kommt sozusagen die Auflösung, was ist eigentlich ein Analförster? Untergeiern, Schnee fällt vom grauen Himmel und die Kacheln der Fußgängerzone sind schon so rutschig, dass die ersten Rentner ausgleiten. Wir suchen eine Bleibe, wir sind zu dritt, der Frosch, Albert und ich. Wenn wir eine Wohnung besichtigen... Dann werden wir scharf beobachtet, Makler schmieren mit dem Blick eines Studentenhotelportiers auf uns herum und erwarten, dass wir uns noch während des Rundgangs gegenseitig die Kleider vom Leib zahren und orgastisch werden. Diesmal geht es um das Kleinod mit Nachtspeicherofen, das Idyll an der Durchgangsstraße, das ruhige Schatzkästlein mit Kneipe im Erdgeschoss. Vermieter Fischler mustert uns streng durch seine Goldrandbrille, aus Adern vernetzten Augen über die rote, faserige Knotennase hinweg. Er hat ein verlebtes, versoffenes, vermietetes Gesicht und stinkt nach Eigenbedarf. Er trägt einen Trachtenanzug, seine Finger sind verknorpelt, er besitzt zehn Miethäuser, er wohnt im Taunus, er ist ein Nazi. Der Frosch spricht, er schildert uns in hochseriösen Farben, aber aus Herrn Fischlers Gesichtstrümmern weicht nicht der dem Vermieter angeborene Ekel vor dem Mieter. Jetzt endet der Frosch und Herr Fischler beugt sich über die Selbstauskünfte, lässt sie sinnlos vor sich auf dem Tisch hin und her schwimmen und schweigt. Gleich wird er schreien. Diese Naziruhe vor dem Sturm kenne ich noch sehr genau aus der Schule. Tja, spricht er durch seine fransenknotennase. Ich habe schon einmal eine Wohnung an drei Leute vermietet und nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war zu diesem Treff nur bereit, weil mich Herr, er weiß auf den Makler, Herr äh, darum gebeten hat, dass ich mir diese jungen Leute... Er spricht es in etwa aus wie Fickenbumsenblasen. Blasen. Nun, dass ich mir diese jungen Leute halt mal zumindest anschaue. Du darfst weiterlesen.
16: Und ich bin zu diesem Treffen auch nur bereit gewesen, weil ich nicht ahnte, dass ich mit etwas an einem Tisch sitzen muss, das ich rasend gerne sofort aus dem Hinterhalt erschießen würde. Die drei, sagte Fischler, denen ich mal eine Wohnung vermietet habe. Die hatten ständig Besuch. Mal war ein Freund zu einer Tagung in der Stadt, mal einer zu einem Lehrgang. Und der spricht es in etwa aus wie junge Leute. Und die haben dann alle zusammen wie das liebe Vieh in der Wohnung gelebt. Das geht natürlich nicht. Wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen ihnen? Ich meine, kann man das sagen? Ich meine, wer gehört zu wem?
2: Noch bevor mein Magen in die Speisehöhe schnellt, Erklärt der Frosch rasch widerwillig, dass praktisch er und ich... So! So, dann sind sie. Und die Sau deutet mit spitzem Knöchel auf Albert. Allein? Wird es denn auch so bleiben? Haben Sie kein Mädel? Albert starrt den Herrn Fischler in das, was äh, hinter der Brille liegt, und stellt sich tot. Herr Fischler dreht unsere arglosen Selbstauskünfte. Ich muss das erstmal mit meiner Frau und meiner Tochter besprechen. Das will ich jetzt dir nicht entscheiden. Wir melden uns dann bei Ihnen. Du meldest dich natürlich nicht, du Faschistenbeutel, und das ist auch dein Glück. Denn wenn ich in deine Wohnung allein äh, hineinkäme, ich wäre, ich würde sie demolieren und abwohnen. Selbst wenn es mich die häusliche Gemütlichkeit kosten sollte. Ich würde dein Hab und Gut zerstören und oh, verschandeln. Ich würde jetzt nachts Feuer legen und nachts.
16: Also Michi, das und ist eine prägnante Stelle.
2: Ja, also das es kann wirklich nicht sein. Und der ist so, der kommt, das ist. eine ist ganz gut. schlechte Kopie. Ja, ich weiß, ist scheiße. Und, und jetzt du. Und tags das Wasser laufen lassen.
16: Also pass auf, ich fang nochmal an. Du meldest dich natürlich nicht, du Faschistenbeutel. Und das ist auch dein Glück, denn wenn ich deine Wohnung, wenn ich in deine Wohnung hineinkäme, ich würde sie demolieren und abwohnen. Selbst wenn es mich die häusliche Gemütlichkeit kosten sollte, ich würde dein Hab und Gut zerstören und verschandeln, ich würde nachts Feuer legen und tags das Wasser laufen lassen. Ich würde Hölzblöcke aussetzen und Gas strömen lassen. Ich würde Mülltonnen flambieren und Scheiben einwerfen. Ich würde dir jeden Tag ein Kuvert Hundekotten ins Haus schicken. Ich würde alle Woche einmal in den Taunus fahren, um deine Autoreifen abzustechen. So schnell könntest du mich gar nicht kündigen, du Analförster. Ich aber <lacht> würde mein gutes Werk vollbringen, dich, du Brikettscheißer, zu ruinieren. Es wäre mir eine Genugtuung und würde mir gar nichts ausmachen, denn ich bin im Mieterschutzbund. Herr,
3: <lacht> Herr Fischler, Fischler gibt uns die Hand. Ich wünschte, ich hätte Aids. Dann würde ich zubeißen. Der nächste Vermieter ist ein Wurstbrot und heißt Frau May. Sie blindelt uns mit zugeschwemmten Augen von Kopf bis Fuß ab. Sie hält unsere Papiere in ihren Händen. Sie sind so dick wie Knackwürste. Und in eine der Würste ist ein Ehering eingegraben, wie der metallene Wurstverschluss am Zipfel. Sie lädt uns in ihre Wohnung vor. In dem Flur mit gemusterten Eckbänken, das Licht fällt vergilbt durch die getönten Butzenscheiben in die altdeutsche Höhle. Frau May sitzt so feist und strickt auf ihrem Bänkchen, als hätte sie schon seit drei Wochen nicht einmal ihre rustikale Vorhöhle verlassen. Sie spricht leise und leidend, als hätte sie die Backentaschen voller Klöße. So weich kommt eine Rechnung heraus, die uns jetzt überraschend aufmacht. Der Frosch muss an der Krawatte ruckeln, die wir eben noch gekauft haben. Der Schnee rieselt von dem Putzenscheibchen, als uns Frau Mai vorrechnet, dass alle Kosten nur Vorkosten sind, und an ihren zehn Knackwürsten zählt sie die Folgekosten ab, dass uns Hören und Sehen vergeht. Der Frosch schaut über die Krawatte wie ein leidender Christus. Dritte Station. Hier erfährt der Herr vom Nachtspeicherofen. Vierte Station. Hier strauchelt der Herr unter der Staffelmiete. Fünfte Station. Hier wird der Herr befragt, warum er über die hohe Abstandszahlung so erstaunt ist. Nein, du Kuh, das hat uns niemand an der Krippe gesungen, dass es Kosten gibt, die eigentlich 800 DM mehr kosten. Nein, du verheultes Brötchen, wie kommst du auf diese Zahlen? Jens...
16: Frau May steht auf und will einen bestimmten Ordner heraussuchen. Der wird uns Aufschluss geben, wie sich der Wucher korrekt aufgliedert. Sie geht ins Nebenzimmer durch eine rustikale Bauerntür, mitten in diese Großstadt. Um Großstadt im vierten Stockwerk geht sie durch eine Bauerntür und dort sitzt ihr Mann. Wir sehen ihn nicht, wir sehen ihn nicht, aber ihr antwortet auf Frau Mays Frage nach dem Ordner mit einem großen Runzer. Ein Runzer ist es, und dreht die Stimme von Dieter Thomas Hecklauter. Frau May erscheint nach kurzen Grunzen und Rascheln wieder am Tisch und schlägt schnaufend einen Ordner auf. Richtig, da steht es doch schwarz auf weiß. Es muss ja alles 1800 DM mehr kosten. Oben auf dem dicken Stapel unterschriebener Mietverträge steht das klipp und klar. Und alle anderen Mieter zahlen genauso viel. Ich frage mich, wie viel Geld sie pro Monat Wohnung für Wohnung einnimmt und was sie wohl mit dem Geld macht. Wahrscheinlich isst sie es auf. Überhaupt scheint sie schon während unseres Gesprächs fetter und fetter zu werden. Jetzt quälen ihre Finger in den Ordner und sie fährt die Zahlenkolonne ab wie eine Analphabetin. Sie lallt leise Posten um Posten vor. Bei besonders gewagten Größen schaut sie uns kurz scheu an, wie ein Rehrücken, wie ein Schnitzel. Sie hat ihre Bestimmung verfehlt. Sie hat ihr Leben verpfuscht und verdorben. Sie ist eine... Sie hat einen schnauzenden Mann und viele Mietshäuser und jetzt muss sie fressen und Zahlenkolonnen leiden. Sie ist nicht auf der Welt, um als nützliches Mitglied der Gesellschaft zu leben. Sie ist auf der Welt, um gefressen zu werden mit Rotkraut und Knödeln. Sie ist eine schweinerner Geldbeutel, ein paniertes Kontoauszug. Und natürlich ein panierter Kontoauszug. Sie hat das Hirn eines Kalbs und Pansen und Kuttern im Leib. Sie ist dumm wie leidend, dumm und leidend und macht gerade zwei, Leber, zwei Lebewesen ohne Kuttern das Leben schwer zwei nur, denn Albert haben wir diesmal draußen gelassen. Den rücken wir jetzt, jetzt erst jetzt raus, nachdem sie uns aus- und angenommen hat, nachdem sie uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass an die kleinen Glauben unbedingt, die kleinen Gaumen natürlich, unbedingt gardinen müssen. Und da wir nichts aus den schrägen, dass sie nicht aus den schrägen Fenstern hängen oder werfen dürfen.
3: Dass du bekloppte Mastgans, das machst du vielleicht und dein ranziger Mann, ihr werft vielleicht gerne mal am Nachmittag ein halbes Schwein aus dem Fenster oder eine Tonne Nierchen, du aufgeblähte Kriminelle, du eingeweichte Semmel. Wir sind anständige Menschen. Wir sind noch äh, zu dritt Anstieger als du Schmalzgetriebe und dein Brunzer. Ja, flüstert Frau May und reift sich dabei die Würstchen. Das geht natürlich nicht. Drei Leute, nein! Das können wir nicht machen. Dein Glück. Du wärst mir auch nicht froh geworden. Ich würde nämlich nicht eine Gardine vor deine Scheißscharten hängen. Und wegen deiner fettigen Überrechnung würde ich dich vor den Kaddi zerren. Ich würde dir schon zeigen, wo die kleinen Schweinchen herkommen. Du würdest vor lauter Prozess nicht mehr zum Essen kommen, du Qualle. Du Buttercremsteiß. Ich würde dich dünn prozessieren, deine Schwarte vor Gericht krachen lassen und deinen Boden dumm Gemahl, Den würde ich gleich mitentschlacken. Um die Zeit wäre es mir nicht schade, denn mein Hass ist noch größer als deine Gier. Du Vermieter Vettel, Ich würde dich, wenn alle Stricke reisen sollten, durch den Fleischholz der Selbstjustiz drehen. Dich und das Kotelett, das nebenan sitzt und Dieter Thomas Heck lauscht und wahrscheinlich täglich deine übergroßen sanitären Anlagen voll wächst. Euch Frikadellen würde ich Mores lehren. Es wäre mir eine Genugtuung und es würde mir gar nichts ausmachen, denn ich bin im Rechtsschutz. In der Stadt es Stärke. Und bei Fischlers werden sie jetzt Zimthakenkreuze essen und hohe Nacht der klaren Sterne singen. Dann werden sie die Geschenke aus dem braunen Papier wickeln. Und die Freude wird natürlich groß und geheuchelt sein über den Taschenrechner, das neue Mietshaus und die Wahrheit über Willi Frahm. Bei Frau May werden sie bald die erste Runde Kassel aus dem Eisschrank nehmen und vom Festtagsschaf mit beiden Händen naschen. In der Badewanne werden sie 15 Karpfen erstechen und der Konditor wird die fünfstöckige Schwarzwälder Kirschen nach der Storte vorbeibringen. Herr May macht seinen letzten Weihnachtswichser und dann liest Dieter Thomas Heck das Evangelium. Aber das macht mir gar nichts aus, denn ich bin nicht katholisch.
16: Bravo! <lacht>
3: so wurde früher Satire geschrieben, Ja. als es noch Anna äh, Kowalski
16: gab. Echt? Und heute nicht mehr, meinst du? Doch.
3: Naja, also was so in Titanic steht, ist ja, nicht naja,
16: nicht
3: mehr, ja. lassen wir es einfach mal so dahingestellt. Aber zum Vorlesen ist der Text kriminell.
16: Ja, man muss ein bisschen noch üben, ja.
3: Der ist nicht lesbar,
16: glaube ich. Aber doch, ein paar Stellen, da kann man sich richtig drin muss ich mir echt ja. mal sagen. Ja. Man denn noch
2: wie, wie findest du das? Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Ich hab die, die hm. Handlung, äh, konnte kon ich nicht verfolgen. Oh. Tut mir leid Scheiße, Jens <lacht> Vielleicht geht es noch anderen auch so sonst <lacht> nee das glaube ich nicht Ich manchmal, bin aber wirklich extrem schlecht in sowas Manchmal muss man einfach in seinem
3: Leben auch etwas tun, wo man nur selber Spaß dran hat, Jens Genau Denk dran, tschüss Tschüss So, war also nicht zu verstehen, sagst du
2: Na, no, für mich nicht mhm. Aber das ist wirklich kein Wunder Ich verstehe eigentlich, äh, so Tilo? ist ganz schwierig Ja, hallo
3: Tilo, bist, hast du es verstanden? Ja Um was ging's denn da? <lacht> ich hab nicht hingehört <lacht> Aber ich verstehe euch immer. Heilige, scheiße. Bleib mal kurz in der Leitung, Thilo. Ähm, äh, äh, Mirko. Ja? Hast du den Text verstanden?
4: Nein, naja, der war ein bisschen langweilig.
3: Langweilig.
4: Also ich möchte nicht wissen, wie viele eingeschlafen sind.
3: Hm.
4: Man hat sehr schwer verstanden. Mhm. Aber es war gut erzählt.
3: Also dann lese ich ihn jetzt nochmal vor.
4: Nein, nein, nein. Nicht. Genau,
2: das würde mich nämlich auch mal.
4: Nein. Das
3: würde dich interessieren, ob es jetzt besser wird, oder? Schnee fällt vom grauen Himmel und die Kacheln der Fußgängerzone sind schon so rutschig, dass die ersten Rentner ausgleiten. Wir suchen eine Bleibe. Wir sind zu dritt. Der Frosch, Albert und ich. Wenn wir eine Wohnung besichtigen, dann werden wir scharf beobachtet. Makler schmieren mit dem Blick eines Studentenhotelportiers <lacht> auf uns herum und erwarten, dass wir uns noch während des Rundgangs gegenseitig die Kleider vom Leib zahlen. <lacht> oh,
2: Darf ich mal eine Prognose? Ich weiß, ich ist es ist wieder ganz schwierig. Okay. Ja, gut, hier zwei. Ja. Tilo als erster. Mirko bleibt in
3: der Leitung. Tilo, was gibt's?
4: Ja. Du hast mal in einer Sendung gesagt, dass du ein linker Freidenker bist. Richtig? Ja. Beschreib das.
3: Ich hab gerade einen fahren lassen. Oh. Ähm, ein linker Freidenker. Ja. Was ist ein linker Freidenker? Genau,
4: das will ich jetzt wissen.
3: Ein linker Freidenker. Habe ich das gesagt?
4: Ja, das hast du gesagt. Ich ah. habe das auf Kassette.
3: Ähm, habe ich nicht vielleicht gesagt, ein linker und äh, rechter Freidenker? Ein, Nein. Ein, ein rechtslinker, linker, rechtser Freidenker. Erst ein, also ein linker Freidenker, habe ich gesagt. War das satirisch überhöht oder kam das aus der Inbrunst
4: ähm, Es ging darum, dass einer, ich glaube das war sogar Falk, äh, euch dich irgendwie einschätzen sollte, in welcher, äh, in welcher na, politischen Richtung er dich einschätzen würde.
3: Aha, was würdest du so tippen?
4: Ja, ich denke, dass du links bist.
3: Links. Bis zum Anschlag oder nur so ein bisschen?
4: Ich weiß es nicht. Soweit kann ich <lacht> dich nicht deuten, aber...
3: Ja, mehr so PDS oder SPD?
4: Ich weiß nicht.
3: Hm.
4: Kann ich auch nicht sagen.
3: Michi, was meinst du? Na, ja, du weißt SPD. Es. Das hört sich ja an. Hör mal. Das stimmt so nicht. Das ist heutzutage fast schon ein Schimpfwort. Ähm, nein, ich bin strategischer Wähler. Also. Wähler ist ja was anderes. Ja,
2: erst und zweit stimmt so. Tief in mir drin bin ich natürlich, äh,
3: grün. Ja.
2: Keine Green. Tiere und, und den ganzen Es ist alles, auch. es kommt
3: einem so schwer über die Lippen leider, das mhm. ist die Strafe des, das, ist wirklich ganz das ist die Strafe des, des mhm. aktuellen politischen Umfelds mhm. dass man, ähm, wenn man sagt, ich bin grüner echt schier, sich selber übergeben muss Naja ein, ein, ein linker Freigeist sagtest du ja mhm. Also in erster Linie möchte ich mal darauf abstellen dass ich ja Querdenker bin Ich habe dreimal in Folge die Querdenkermedaille medaille auf äh, in Ammersee äh, bekommen Ja so, und zwar für ähm, zum Beispiel folgendes. Ich habe mit 17 Jahren eine Bakterie, eine Bakterie erfunden, mit der man Öl in Dünger verwandeln kann.
8: Mhm.
3: Stimmt? Also jetzt wirklich. Das geht. Mhm. Mhm.
8: Ja.
3: Das war bei Jugendforsch. Und wenn du diese Bakterie in, in Öl stupst, sozusagen, sag ich jetzt mal untechnisch, für alle blöden, ähm, dann wird raus Dünger. Ja. Ich habe das damals als Patent angemeldet und verkauft. Das war aber ein Fehler. Ich habe das Patent zurückgekauft vor fünf Jahren und seitdem... Warum? Äh, warum ich es zurückgekauft habe? Warum war das ein Fehler? Ja, weil das äh, in erster Linie zu Kriegszwecken eingesetzt werden sollte. Denn ähm, diese Bakterie muss man nur leicht verändern und dann kann man... Ähm, dann kann Atombomben man, draus bauen. Ist nicht ganz richtig, aber du kannst ganze Ölfelder vernichten damit. Und ich wollte das ja nur machen, wenn es irgendwo eine Ölpest gibt, dass man ähm, es gibt ja zum 4 Milliarden Mark in dem letzten Jahr ausgegeben worden für Ölkatastrophen.
4: Wie es jetzt schon wieder eine gibt hier bei den Navi, wer ist diese Gegend da?
3: Ja, richtig. Diese. Und ähm, das ist eben der aktuelle Anlass, weil ich es jetzt nochmal auf den Markt bringen will. Und das Blöde ist, ich habe es damals für 15 Millionen Mark verkauft, das Patent. Mhm. Und zwar habe ich diesen Spottpreis gemacht, weil ich halt dachte, dass damit der Umwelt etwas äh, zugute kommt. Nun wurde aber dieses äh, Bakterium im äh, Nahen Osten eingesetzt, es wurde gegen die Saudis eingesetzt und ähm, das, ich hatte zum Glück eine, eine, eine put option dass ich es nach zehn Jahren zurückkaufen kann, habe es also dann für 15 Millionen wieder zurückgekauft und suche jetzt eigentlich eine Firma, die äh, das in meinem Sinne vermarktet. Und für diese Aktion habe ich vor fünf Jahren das dritte Mal den Querdenkerpreis bekommen. Und wie heißt das Zeug? Das Bakterium hm? heißt Influenza olum. Aha. Aber das ist ein Name, den ich ihm gegeben habe.
4: Ha, gut.
3: Das tut eigentlich gar nichts zur Sache. Tilo, äh, wie ist denn deine politische Ausrichtung?
9: Links. Aha. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Und wie äußert sich das? Äh,
4: so wie ich rumlaufe. Bist Punk? Leider ja.
3: <lacht> Wieso leider?
4: Ja, na gut, ist okay so.
3: <lacht> ähm, ja Und du hast diverse Nieten in deiner Nase. Nein, habe ich nicht. Du hast so Haltegriffe in den Ohren. Habe ich nicht. Auch nicht. Du hast ein, ein, ein buntes Regenbogen-Panoptikum auf deinem Kopf. Nein. Auch nicht? Na, du bist hab, ja ein ulkiger Punk. Ich habe Vielleicht... nur
4: einen Irokesen mit ein bisschen blond und rot drinne.
3: Aha. Und ähm, was willst du damit ausdrücken?
4: Ähm, dass ich was gegen diesen äh, Staat und gegen, äh, gegen diese ganzen Nazi- dummen Faschisten
3: habe. Das ist ja einfach. Ja. Also man schneidet und geht einfach zum Friseur und sagt, mach mal die Frisur und damit habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Sondern?
4: Man will ja damit auch was zeigen.
3: Ja, ja, das haben wir ja schon abgeklärt. Das wollen die ja auch, die zum Beispiel diese, diese Aufrechten, der Marsch der Aufrechten. Oder wie hieß diese Gülle? Marsch der Aufrechten? Michi?
2: Ja, die. Ähm, Gerechten, die aufrechten. die vergessen ist immer wieder aber auf die jeden blöden, Fall. 200.000 Millionen am die, Brandenburger Tor ja, mit Gerhard Schröder und mit allen. Mit Johannes Rauer
3: vor allem. Und mit Sabine Christiansen.
2: Ja, toll.
3: <lacht> Ohne Schlüpfer. <lacht> den hast du jetzt. <lacht> ja, den habe ich. Habe ich die Geschichte eigentlich schon mal erzählt? Wie ich nee. Sabine Christiansen? Bei einem Radio
2: glaube ich nicht.
3: Nein, das nee, gibt doch gar nicht. Hast die Geschichte Das war doch die Jahrhundertgeschichte, wie ich Sabine Christiansen aufgerissen habe. Toll. Nur um ihr den Schlüpfer zu stehlen. Einen kleinen Spitzenschlüpfer. Ja, und bin dann aus dem Hotel rausgerannt aus dem Adel und ich höre noch dieses, dieses laute Gezetere von dieser geizigen Sabine Christiansen, habe ich immer noch im Ohr, wie ich da... Ich, äh, gut. Ähm, ja, schön, Tito. Und weiter? Na, was noch? Gut, das wäre es gewesen, finde ich auch. Danke dir. Okay. Ähm, Ulrike. Ulrike? Ja. Servus. Hallo. Ja. Warum, <lacht> warum rufst du den an?
17: Na, ich wollte eigentlich mal fragen, wie du das, das Stück von Takeoff fandest. Gestern? Mhm.
3: Warst du auch dort? In? Mhm. Im Deutschen Theater? Ja. Wo bist du gesessen?
17: Wo ich gesessen bin. Ähm, ganz hinten links. Nee, rechts.
3: Oben oder unten?
17: Unten.
3: Oh, ich saß oben. Das war so wahnsinnig eng. Da sitzt man wirklich wie Schlachtvieh im, im Verladebahnhof und ähm, das hat natürlich meine Wahrnehmung etwas getrübt, darüber hinaus fand ich es grottenmiserabel.
17: Ich fand es auch nicht so geil.
3: Hast du geklatscht zum Schluss oder nicht?
17: Ähm, wir haben bei der Halbzeit geklatscht, weil wir dachten, es wäre zu Ende, aber <lacht> ja. bis uns jemand gesagt hat, es ging noch weiter.
3: Also ich habe zum Schluss, als sie rauskam die Schauspieler eigentlich bei Dieter Mann geklatscht, weil er ist ja schon ganz gut. Aber das war der Doktor, oder? ja. Aber ansonsten habe ich mir sehr schwer getan mit dem Stück. Ich fand äh, den ersten Akt grässlich. Ich fand die jungen Schauspieler abscheulich. Insbesondere diese Frau, diese Mascha, war äh, ganz, ganz grässlich.
17: Die man mit den Armen geschlenkert hat,
3: ja. Ja. Die hat das vielleicht mit einer Ballettaufführung verwechselt. <lacht> Wer weiß es. Und Aber die, die, die Kritiken in der Zeitung waren auch vernichtend.
17: Das waren die vernichtend?
3: Vernichtend. Mein Freund Joachim Kaiser, mein alter Wegbegleiter... <lacht> der Comedy Papst hat auch ein ganz schlimme.
17: Ne, wir also, wurden ja gezwungen geben vom Unterricht aus. Ah. Nicht so prickelnd. Ach, ihr wart,
3: ihr, ihr wart diese jungen hübschen Mädchen, die ich die ganze Zeit von oben angestarrt nee, habe aus genau, lauter Langeweile. Die
8: ganz hinten in der Ecke gesessen haben.
3: <lacht> ja, das war der einzige Trost an diesem Abend. Wobei da auch eine sehr hässliche rothaarige mit dabei war, das warst weißt du aber nicht, oder? Äh
17: nee. <lacht> ich habe auch rote Haare, nie, aber
3: Du hast auch rote Haare. Ja. <lacht>
17: Nein, aber wir haben so weit hinten gesessen, das war allerletzte Reihe, da sieht man glaube ich nicht.
3: Doch, da. doch, ich habe euch schon gesehen in hm, der Pause. klar. Du hast eine Brille, gell? Äh, nicht so. Na, wie jetzt? Ja oder nein? Nein. Nein. Äh, nicht aufgehabt gestern, wollte ich gerade noch sagen. Ja, genau.
17: Ich du hast
3: gestern eine Brille nicht aufgehabt. Mhm, ja. ja, nee, es war nicht war nicht toll.
17: Na, vor allen Dingen, das war voll schlimm. Diese ganzen alten Leute haben einen beringt und man hat dann da aus Versehen einen Stift fallen gelassen und dann hat man den gesucht und die ganzen Omas haben sich dann umgedreht, so hm. Mit ihren fernen Gläsern und oh.
3: ja, schade. Ich hätte so wahnsinnig gern gefurzt, einfach um ein bisschen <lacht> Spannung in die in die in, in die Inszenierung zu bringen. Aber ich hatte einfach kein Schiefhängen. Das hätte für mich den Abend noch etwas versüßt.
17: Ich war voll, sich mit anzusehen, die ganzen oberen Reihen fingen dann an, nacheinander zu gähnen und
3: ja, es war grässlich. Hat
17: dann die Runde gemacht.
3: Es muss schlimm sein für diese armen Schauspieler. Aber der, mein einziger Trost ist, dass wir heute auch so bocklangweilig sind. <lacht> das, ist ein, das ist ein einziges Geben und Leben. Ulrike, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, wir haben heute ein musikalisches ähm, Bravourstückchen gemeistert. Denn mhm. wir haben ein Lied von derselben Gruppe, The Can You Do Right. Zwei Fassungen. Traumhafte Fassung. Wir spielen jetzt erstmal die, dann spielen wir die andere und zum Schluss spielen wir die eine links und die andere rechts. Wahnsinn. Mal ein Bild davon machen. Toll, und du oder? wirst es alles wieder original und live mixen, oder? Von Erich Mielke. Abend. Ich würde gerne ein Zimmer buchen. Hallo? Ich würde gerne ein Zimmer buchen.
5: Ja, Moment bitte.
3: Danke. Ja bitte. Guten Abend, ich würde gerne ein Zimmer buchen.
14: Ja, wann denn?
3: In der Zeit Februar.
13: Februar und wann genau?
5: Zweite Februarwoche.
13: Zweites so wäre vom 10.?
0: Nein, vom 10..
13: 10. Februar.
0: 10. Februar.
13: Das ist schlecht, weil das immer schon ausgebucht. Da haben wir nichts mehr frei vom 10. Februar.
0: Wann haben Sie denn noch was frei?
13: Moment, ich schau gleich nach. Danke. Geht vielleicht? Ja, eine Rechnung gesetzt. Das ist das schon fertig? Minibar braucht nur. Und ein Getränkezettel von heute.
12: Ja, Minibar. Minibar,
13: eine große
4: Zelle. Ja, schauen wir mal. Und Die Zettel von
15: heute hat. Sani, oder wie heißt Dani. sie? Sani. Sani hat die, ne? Sollen Sie uns nach vorne bringen? Wir sitzen an der Bahn. Sollen
13: alles nicht An die Ja! Hallo? Ja? Das geht ab 3. März wieder.
5: Liegt denn zurzeit Schnee?
13: Ja, viel.
5: Haben Sie auch Doppelzimmer?
13: Doppelzimmer, ja. Das wäre für ein Doppelzimmer gewesen.
5: Mit Dusche auf dem Gang?
13: Dusche am Gang haben wir nicht, nein. Was
3: ist denn auf dem Gang? Bitte? Was ist denn auf dem Gang?
13: Was auf dem Gang ist?
3: Was kostet das Zimmer?
13: Ach, 730. Schöne. Ja.
5: Gibt es bei Ihnen auch April-Ski?
13: Ja, selbstverständlich. Was
5: macht man denn da so abends...
13: Abend, sollen die Bar gehen?
5: Gibt es eine Kirche bei Ihnen im Dorf? Bitte? Eine Kirche bei Ihnen im Dorf?
13: Nochmal bitte?
5: Gibt es eine Kirche bei Ihnen im Dorf?
13: Moment, ich leite sie mal weiter. Geh her, weil du verstehst. Ich, ich verstehe die. Nein. Ich habe sie nicht verstanden. Sie müssen noch mal eine. Was gibt es?
0: Eine Kirche.
13: Eine Kirche. Aber
0: es eine Kirche gibt, eine Kirche bei Ihnen im Dorf.
13: Ja, eine Kirche gibt es schon.
0: Aus welchem Jahrhundert?
13: Aus welchem Jahrhundert? Oh, das ist,
14: das ist gut nach Christus gewesen.
0: Ihre Auskunft hat mir sehr geholfen. Bitte. I Ihre Auskunft hat mir sehr geholfen.
13: Ja gerne. Ich
0: nehme das Zimmer nicht.
13: Ja, es ist eh nicht frei zum gewünschten Zeitpunkt. Eben. Okay. Wiederhören. Wiederhören. Ja.
12: What's wrong? I say I'm okay I'm in love with my girl She's away Man got to move on man Got to move on man I need your help I need your love today A drum beat 21 hours a day Once I was blind, but now I see. Now that you're in love with me, you made a believer out of me, baby. You made a believer out of me. Got to, do what? Uh. I got to, uh. I do what? Uh. I do what? You do right? I do what? Uh. You do right? I do what? Uh. All right when I
3: Good Ride von Erich Mielke und das Ganze gibt es auch in einem Remix, der hört sich dann so an. Ähm, übrigens jetzt gleich die Nachrichten. Was ist jetzt der Remix da im Hintergrund? Original Remix. Jetzt gleich Nachrichten. Die schlimmste Nachricht des Abends ist, jeder Dritte in diesem Land sagt, er würde lieber Fernsehen als mit dem Partner ins Bett gehen. Die zweitschlimmste Meldung ist, dass ein paar Kinder gestern Nacht Geld für Crack gebraucht haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben mitten in Rathenow, in der Karl-Liebnecht-Allee, einer 80-jährigen Großmutter die Kehle durchgeschnitten. Ein Abend in einer brandenburgischen Stadt, in einem Dorf, multipliziert das mit 100 von Dörfern. Und was kommt dabei heraus? Ein Land, Brandenburg, in dem Kultur gleichbedeutend ist mit Pornografie und Sadosexfilmen, in dem Ethik gleichbedeutend ist mit Korruption und Insidermafia, in dem Integrität gleichbedeutend ist mit Prostitution und Drogenkonsum. Brandenburg steckt in einer tiefen Krise. Dieses Land ist bis in den Kern verfault. Jemand muss etwas unternehmen. Und deswegen nehmt jetzt mal eure Finger aus der Schale mit den Chips, schmeißt euer Käseblatt in die Ecke und greift zum Hörer das Ding in die Hand, die Muschel in den Mund und wählt 0331 70 97 110. Macht das Maul auf und sagt mir, was wir gegen den ganzen Dreck in diesem Land tun können. Blue Moon, wir sind der einzige Nachbar, den ihr noch habt. Info. Es ist 23.31 Uhr, das Wetter. Äh, also, <lacht> wie ist denn? <lacht> ah ja, hier. Temperatur zurzeit um 2 Grad. regnet ist vereinzelt bei 2 bis minus 1 Grad. Morgen ist es nach Nebelauflösung wieder heiter. meist <lacht> trocken.
10: Bei 5 bis minus 8 Grad. Die Nachrichten mit Falk Züge. Autofahrer müssen künftig bei 0,5 Promille Alkohol im Blut, einen Monat Fahrverbot und 500 Mark Geldbuße mit 100 Mark. Quatsch. So, das machen wir nochmal. Ja, okay.
3: Kleinen Moment. 23 und 32 Minuten. Das Was? Wetter. Was denn jetzt? Soll ja, ich ne? das Wetter nicht nochmal ja, sagen? Ja, bitte, doch. Ähm, 8 Grad. So, und hier sind die. Achso, jetzt habe ich Scheiß gebaut. Ähm, 23 Uhr
10: 32 Minuten.
16: Fritz, Kurzinfo.
10: Mit dem Wetter. 5 bis 8 Grad. Hier sind die Meldungen mit Falk Zielke. Autofahrer müssen künftig bei 0,5 Promille Alkohol im Blut mit einem Monat Fahrverbot und 500 Mark Geldbuße rechnen. Der Bundestag verabschiedete heute eine entsprechende Gesetzesänderung. Bisher war bei Werten zwischen 0,5 und 0,8 Promille nur ein Bußgeld von 200 Mark verhängt worden. Die malaysische Staatsbürgerin, die heute in Schildo misshandelt, aufgefunden wurde, ist nach ORB-Informationen die Frau eines engen Mitarbeiters von Außenminister Fischer. In einem Interview mit Brandenburg aktuell sprach Brandenburgs Innenminister Schönbohm von einer unglaublichen Tat. Zur Aufklärung wurde eine 30-köpfige Sondergruppe eingesetzt. Im US-Bundesstaat Florida ist ein 13-jähriger Junge wegen Mordes an einem 6-jährigen Mädchen schuldig gesprochen worden. Ihm droht jetzt eine lebenslange Haft ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Begnadigung. Der Junge ist einer der jüngsten Angeklagten, der in Florida jemals nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde. In Berlin sind zwei Hallenbäder vorsorglich geschlossen worden. Dort wurden Erreger der gefährlichen Legionärskrankheit entdeckt. Dabei handelt es sich um eine besonders schwere Form der Lungenentzündung. Betroffen sind das Paracelius-Bad in Reinickendorf und das Bad im Märkischen Viertel. Verkehrsmeldungen haben wir nicht, aber es ist glatt draußen, weil kalt und deswegen Fahrt bitte besonders vorweg.
3: Ja, du hattest ja noch diese Meldung, die ich dir leider... Du, Falk, wirklich... Du bist so ein höflicher, netter Kollege. Jeder andere hätte jetzt gesagt, mein Gott, Wosch, warum drückst du den Jingle? Ich habe noch diese tolle Meldung aus dem US-Bundesstaat Florida. Die habe ich da vorgelesen. Also ja. Und? und den Sport auch schon? Den Sport noch nicht. Den hast du unterschlagen. Handball. Bei der WM in Frankreich hat Deutschland gegen Kroatien unentschieden gespielt. Beide Teams trennen sich bei einem Stand von 23 zu 23. Das bedeutet, das erste Spiel haben wir gegen Amerika, glaube ich, mit 40 zu irgendwas gewonnen. Irgendwie so, ja. Ja. Gut. Was ja. ist eigentlich in Sydney heute passiert noch? In Sydney? Ja. Nichts? Davenport hat verloren gegen, gegen, ähm, gegen die kleine Capriati. Eine tolle Geschichte, wirklich. Kennst du die Geschichte von äh, Jennifer, Jennifer Capriati? Ja. Ja. Oder? ja. Also die als 15-Jährige, das Wunderkind der Tennisszene, mhm. dann abgestürzt, Drogen, Sex, ja, wie es in stimmt. der Zeitung stand, ja. Drogen, Sex, Fettigkeit. Ja. Und stimmt, ich war äh, zu der Zeit, wir haben uns einmal gesehen, weil äh,
10: ich war ja ihr Fitnesstrainer. Ihr Fitnesstrainer? Fitness Als sie 15 waren. In der äh, Zeit, danach warst du ja da nicht mehr so aktiv, oder? Du, ich habe
3: also, ich hab, ich hab das aufgegeben, weil mit der Frau war nicht zu arbeiten. Nee. Die wollte immer halbe Hähnchen essen. Das ist ja nicht wirklich gesund, oder? Nein, das ist vor allem so ärgerlich. Du, die hatte das Zeug zu einer ganz großen... Und äh, isst ständig halbe Hähnchen. Ja. Und dann fing sie an, halbe Hähnchen zu schnupfen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's vorbei, aber wirklich. Jetzt. Also mein Ey, lieber Herr ja also Gesangsverein. Äh, nee, oder? Aus, ja. hey, mal, das nee. ist der 13. Ja. Nein, und jetzt kam die aber zurück, hat einen ein, Entzug gemacht, so wie Christoph Daum. Der hat ja auch kalt entzogen, ja. nämlich ja. gar nicht. <lacht> <lacht> und, und steht heute, äh, beziehungsweise morgen am Samstag wird es wohl sein, im Finale von, von, von Melbourne. Ja. Das ist toll. Melbourne. Australian Open, habe ich gerade Sydney gesagt? Hast du. es <lacht> war eine Falle. Ja. Eine Finte. Eine Finte, nein. Und spielt gegen, und das würde mich interessieren, hat Hingis gewonnen? oder ja. Hat hat die Hingis, hat beide oh. Williams-Sisters aus ja. dem ja. Rennen gehauen? Ja, hat sie gekillt. <lacht> Bravo! Bravo, bravo, bravo. Wundert mich aber nicht, weil nachdem ich mit ihr geschlafen habe, hat die nochmal einen ganz anderen Schub bekommen, ja, einen ganz klar, anderen das Zug, ist wie Martina. Die war das ist ja, ja logisch, oder? ihre Mutter heißt ja Molinor oder so ähnlich. Molinor Hingis? Ja, genau, Molinor oder so. Eine Tschechin, mhm. sehr sympathische Frau, die mich damals bezahlt hat dafür. Das echt? war als die... Hast du gekriegt? Ähm, das, war, das war nicht so doll, weil nicht? das war, was wird das gewesen sein? Zwei Millionen oder sowas, aber
10: ja Pilots, unversteuert. Oder? unversteuert. Unversteuert. <lacht>
3: ja. Ja. Mein Gott. Wurde dir auf die
10: Cayman in Islands überwiesen, oder? Wahrscheinlich.
3: Ja, in der Tennisszene kenne ich mir ganz gut aus. Gassy hat gewonnen gegen ähm, den Kollegen Rafter. Schade. Im fünften Satz. Und steht im Finale gegen.
10: Habe ich jetzt überfragt. Da
3: bin ich jetzt ne, gegen einen von den beiden Franzosen. Das sind ja zwei so zwagenhafte Franzosen sind im Halbfinale <lacht> gegeneinander. Das ist, das ist auch eine sehr anrührende Geschichte. Der eine ist als Jugendlicher aus der Forderung ausgeschlossen worden, weil er zu klein war. Ja, war dann mit 18 der beste Junior auf der Welttour. Und hat aber anschließend nicht viel zerrissen, ist jetzt aber seit fünf Jahren immer beständig immer unter den Top 100 und hat jetzt im im hohen Alter von von 27, ja für eine Frauen hohes Alter, finden wir natürlich kein Problem, hat er das äh, das Halbfinale erreicht. Und möglicherweise jetzt auch das Clermont, Clement Clement? gegen Gros Mirand. War das Halbfinale? Ich weiß nicht, ja, wer gewonnen ausgesprochen
2: hat.
3: Wird er, Ach, Tennis macht mir jetzt so viel Spaß, das sei wieder. Danke, Falk, für ja, diese bitte. vielen Informationen. Mhm. <lacht> 13 Uhr und äh, 47 Minuten war es vor vielen, vielen Stunden. Jetzt haben wir eine andere Uhrzeit, aber wenn ihr interessiert Sie? Was viel interessanter ist, wir treten jetzt gleich ein in ein unheimliches, neues, tolles Spiel. Und zwar der Drecks-Battle. Drecks Battle geht ganz einfach. Der Michi und ich haben uns gerade eine große Liste von äh, von Leuten rausgeschrieben, die Dreck heißen mit Nachnamen. Und nun geht es im Drecks Battle darum, bei diesen Leuten anzurufen und die zu beschimpfen. Und wer sie länger beschimpfen kann, der hat gewonnen. Im Drecks Battle. In 40 Sekunden, wenn Herr Balzer seinen süßen, leicht ramponierten Arsch hier reingeschoben hat, geht es los. Mhm.
2: Wahnsinn. Das ist wirklich, Ich bin jetzt auch so ein bisschen. Ich
3: glaube, dass wir heute mit diesem Spiel Rundfunkgeschichte schreiben, weil mhm. es ist ein so einfaches Spiel für ja. jeden nachvollziehbar. Mhm. Es geht also in der Tat darum, bei Herrn oder Frau Dreck anzurufen mhm. und die einfach minutenlang mit Scheiße zu überziehen. Mhm. Das ist
2: eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Das ist so ähnlich wie bei Wetten das damals. Richtig. Und das hat jetzt 15 Millionen Zuschauer.
3: Ich stinkt wahrscheinlich irgendwie von mich hin. Nee, du stinkst gar nicht. Pass auf. Ich. Wir machen das jetzt so. Ich, ich will mal an
2: ja.
3: bei dem Herrn Dreck. In dem Moment, ja. wo der Herr Dreck in der Leitung ist, dann also wenn der Herr Dreck rangeht, fängst du einfach an, sofort. Fängst du sofort an, ihn zusammen zu scheißen. Richtig ah, ja. schlimm zusammenzufalten. Mhm. Nur mal so. Damit ihr auch was von diesem Tag hat. Hm. Das ist mehr so eine Rocker-Punk-Aktion jetzt. Das ist nicht gerade mit spitzer Feder.
18: Dreck?
2: Herr Dreck, ja? Ja. Sie, äh, Sie sind. Also ich möchte einfach nur noch mal fragen, Sie sind wirklich Herr Dreck.
11: Ja. Das gibt's doch nicht! Ist das eine Scheiße? Herr Dreck!
14: Was haben Sie denn da für ein Mist gebaut heute? Sie sind doch wohl absolut wahnsinnig! Sie können doch nicht einfach! Herr Dreck! Nehmen Sie doch!
4: wer ist dann da, durchgedreht?
3: Also, ihr Herr Dreck jetzt. <lacht> <lacht> das ist doch wirklich eigenartig. Auf deine Plärre legt er nicht auf und ich muss nur einmal kurz vermittelt eingreifen, schon legt er auf. Okay. Lass uns das einfach mal als Dreck-Battle verstehen. Mhm. Jetzt, äh, guck ich mal, ob ich einen Dreck länger <lacht> betteln kann. Lass wirklich betteln? Ja, ja.
2: ja. Dirty Battle.
3: Ich, ich nervös. Also, du hattest jetzt. Ähm, elf Sekunden waren es. Elf Sekunden mhm. nur? Nur elf? Mhm. Jetzt geh ich schon
2: dran. Hallo? Hallo? Nee, das güldet noch nicht.
5: Hallo?
3: Herzlich Willkommen zum Drag Battle
11: Heute Michael Balzer versus Wosch Thomas, Thomas Im Drag Battle
3: <lacht> Erste Disziplin, <lacht> <Drag -Dism. lacht>
15: ja, Dreck Dizzen.
3: Guten Abend, Herr Dreck. Wasch hier. Sagen Sie mal, Herr Dreck, was war denn das für eine Scheiße? Also ehrlich jetzt mal und dann auch noch einfach weggehen, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Ja. Sie dachten wohl, wir finden Sie nicht? Ja, wir dachten, ja, wir, finden wir, das wir finden Sie nicht, ja? Ja, natürlich finden wir Sie. Da gehen Sie einfach weg, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Kein Zettelchen, gar nichts. Hören Sie mal, sind Sie eigentlich verrückt? Ja, man hat Sie gesehen, Herr Dreck. Haha, der Herr Dreck dachte, er kann einfach so weggehen. Wie? Ja, Nein.
5: Wer sind Sie
3: denn? Ja, 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 Herr Dreck. Ich bin der Herr Worsch. Sie sind der Herr Dreck. Herr Und Sie Wusch? sind einfach... Wusch? Nicht Wurst! Nicht Wurst! Wasch, Und Sie sind einfach weggegangen.
5: Was für ein Herr Worsch sind Sie denn?
3: Was für ein Herr Worsch? Ich bin Herr Dreck.
5: Das wagen Sie noch zu fragen? Ja, hören Sie mal. Was ist doch mit Jammer?
2: Wie viele Sekunden war es? In, in 31. 31 Sekunden? Könntest also, du eigentlich eine reife Leistung? Könntest du mal ganz kurz den
3: Zwischenstand äh, zusammenfassen in seinem Dreckbattle? Na,
2: hm. ja, das sind ähm. Halt von hier. waren es gleich zwölf. Nee, du 11. elf. 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 Ja. Na, 11 gegen 32, 31.
3: Aber das hast natürlich war von mir ein bisschen fies, weil ich ja nicht direkt losgeplagt habe. Aber,
2: du Aber ich werde es nicht... dir jetzt zeigen.
3: Ja. Hier
2: ist der Drag Battle.
3: Erste, äh, äh
2: erste, erste Disziplin.
1: Bro
2: ja, hallo? Ja, hallo, Frau Dreck. Ja. Ähm, um, das hätte ich allerdings wirklich echt nicht gedacht. Was denn? Ähm, um, Sie sind ja, das ist, also, ich rufe hier aus Potsdam an und Sie haben, das gibt's doch nicht, ich bin total, das, und Sie wissen es doch immer doch genau. Frau
3: Dreck, bitte! Hey, Immerhin 20. 20 Sekunden mit dieser verdammten Zeitschilderei genau, da am Anfang. Ich
2: machen können. Aber es, oh Mann, Michi, echt. Das war, das war
3: ein sehr unfairer, armseliger Versuch. Mit diesen unglaublichen Pausen, die du da gemacht hast. Aber wenn wir so spielen von mir aus. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Der Dreck-Rekord steht immer noch beim dreck -Dissen. Steht immer noch bei 32 Sekunden, oder? Ja, absolut. Okay.
2: Und wer den Rekord hält, ist ja auch klar.
3: Der Papst. Der Dreck-Battle-Papst. Hallo? Hallo? Oh, hallo. Ja, pfuh. Jetzt trauen sie sich nicht mehr. Mein Gott, Drecksscheiße. Gibt's doch gar nicht. Ähm, hallo? Gut. Wie wie wertet man eigentlich sowas, wenn keiner dran geht?
2: überhaupt nicht, das weil es ist, ist ja spannend. absolut unfair, also es weil, ist kein weil du Fehlfall ja die Nummern so. auswählst. Hm, verstehe. Boah, ist spannend. Super.
3: Hallo, hier ist der Dreck battle mhm. And I am a Dreck. Hallo? Ja. Hallo Frau Dreck. Ja. Also, Frau Dreck, ähm, jetzt muss ich schon mal sagen, ich, ich sage ja immer, ähm, unfair geht vor. Aber was Sie sich da haben zu Kosten kommen lassen, da muss ich ganz ehrlich sagen, geben Sie mal Ihren Mann bitte. Und warum? Ja.
13: Wer ist denn da überhaupt?
3: Wosch. Der, Wasch, der Herr Wosch spricht hier. Sie haben doch mit dem Anruf durchaus gerechnet, könnte ich mir vorstellen.
6: Also, Dr. Wosch?
3: Der Dr. warsch richtig. So, und jetzt bitte geben Sie mir mal ganz flink Ihren Mann.
15: Dreck?
3: Herr Dreck, ich hab's Ihrer Frau gerade schon gesagt. Das passiert mir nicht nochmal, ja? Nicht nochmal. Wir sind ja faire und nette... Ab, ab, mm. <lacht> was?
2: Befehl? Es war immerhin auch unfair, aber es waren ähm, 7, 47 Sekunden. Ich
3: meine, es war unfair, weil ich jemanden holen habe lassen kommen. Absolut. Hm. Okay, dein letzter Versuch. Hm. Ich äh, will dir eine ganz besonders. Soll ich eine Frau einen Mann nehmen? Einen Mann lieber. Einen hm, Mann, naja, gut. Dann geht er aufs Ganze. Michi Balzer geht aufs Ganze. Hm. So. ich drücke die Daumen. Michael Balzer hat jetzt die letzte Chance, doch noch gleichzuziehen oder sogar an der Drag-Queen Thomas Wasch vorbeizuziehen. Eine einzige Nummer.
2: Mike. So, Herr Dreck, ähm, Balzer ist mein Name, ich rufe aus Potsdam an. Ich würde Sie um eine Sache bitten. Bitte legen Sie jetzt nicht auf. Ich muss mich einfach mit einer, mit einem kleinen Problem an Sie wenden. Das, Was
15: kann ich damit zu tun? ja
2: genau, das will ich Ihnen ja gerade erklären. Und ich würde Sie wirklich bitten, ähm, mir zuzuhören, weil es ist ein, es ist ein ziemlich schwerwiegendes Problem. Wie gesagt, mein Name ist bald ich aus Potsdam. Mann. Sie kennen mich vielleicht noch nicht, aber wir haben garantiert schon mal miteinander zu tun gehabt. Herr Dreck. Oh, wo? Aus, aus Potsdam. <lacht> aus Potsdam, genau. Das sind äh, neue Bundesländer ähm, bei, bei Brandenburg. Was hat es damit Dreck mit zu tun? Herr Dreck, Sie wissen ganz genau, dass Sie nicht immer fair gehandelt haben. Und ich bitte Sie jetzt ein einziges Mal...
3: Trotz diesen Geschleime. <lacht> trotz diesen Geschleime, was definitiv nichts mit Dreckbetteln okay. zu tun hat.
2: Das war wirklich verflucht unfair. Wie viele Sekunden? Ich 15, immerhin 45 Sekunden. 45 ja Sekunden. gut, aber du hättest du auch sagen können, hallo, hier spricht die Telekom oder
3: sowas. Das ist doch so nicht dreckbettel gemacht. Nee, das war ich So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Jetzt werden wir uns ganz knallharten Themen hier widmen. Ich habe drei zur Auswahl. Erstens, widerliche Geldgier. Für jede Tote kassierte Karl F. 500 Mark. Beerdigungsunternehmer verkaufte Frauenleichen an perverse Satansekte.
2: Satansekte.
3: Satansekte. Sehr ist ja Das ja, ist was anderes als Södlein Sekt zum Beispiel. Ja. ja. So, oder dümmste Verbrecher der Welt. Versteck wurde Carlo Lamberti zur Falle. Plötzlich war liliputane Einbrecher in der Waschmaschine gefangen. Das oh, weckt so in mir blöde Erinnerungen. Mm. Weißt du ja, dieses, der doofe Unfall. Mm. Als also ich einmal Urlaub im Trockner machen wollte, das war echt so doof, echt, das war
2: so mm. doof. Ich, wo, wo du ja so wirklich extrem groß bist.
3: Ja, das war ein Inserat, Tui war es, glaube ich, mm. Urlaub auf Balkonien. Mm. Und ich bin dann angereist mit einem Pipapo. Mm, klar. Und ähm, dann war es aber gar kein Balkon, sondern ein Wäschetrockner.
2: Boah, diese Schweine, echt.
3: Naja, ich habe mich noch beschwert bei, bei der Tour. ich habe angerufen, aber mhm. du bist ja gerade, äh, gut, es war jetzt nicht Ausland, es war eigentlich nur ein Straßenzug weiter, aber mhm. auch da die Verständigungsschwierigkeiten bei der Familie und so und ich habe natürlich mhm. so gesagt, das ist kein Balkon, das ist ein Wäschetrockner, aber mhm. dann ist man da, man braucht eine Bleibe, also gehe ich rein in den Wäschetrockner und muss dir ganz ehrlich sagen, das ist, ja, es war laut, es war feucht, es war, war einfach, es war kein Urlaub, nicht so wie ich es hm. mir vorstelle. Man hat laute Musik gehört abends, wenn ich schlafen wollte. Es war kein Farbfernseher an dem Trockner. Ich konnte keine deutschen Programme empfangen.
2: Ja. No, man hat ja kein, überhaupt keine Handhabe, oder? Also man, man kann gegen diese, diese, diese Schweine überhaupt nicht vorgehen.
3: Du rufst dich dadurch von Pontius ja, ja. zu Pilatus, hängst ewig in Warteschleifen, weißt du, was mhm. das für ein Geld kostet. Ja, und, ja, und dann wollte ich halt anschließend mindern, habe gesagt, naja, sagen wir mal so, im Urlaub auf dem Balkon habe ich bezahlt, habe dann mhm. 14 äh, Wochen im Wäschetrockner äh, Urlaub gehabt. Mhm. Soll ja die schönste Zeit im Jahr sein. Und habe dann gemindert um 30 Prozent. Das erschien mir fair. Gut, ich meine, so schlecht war es ja nicht im Wäschetrockner. Ich hatte mal Zeit, über einiges nachzudenken. Ja.
2: Mhm. Aber 30 Prozent sind 30 Prozent. Die müssen ja auch ihr Geld machen. Richtig. Das ist klar.
3: 30 Prozent von dem gesamten Reisebudget, das waren, ich habe gezahlt, 17.000 Mark mhm. ohne Flug, mhm. weil man ja gar nicht hinfliegen musste. Nee. Und, ähm, pff, von diesen 17.000 Mark 30% Prozent waren. Also ich habe dann 800 Mark zu einbehalten, wollte sie zurückfordern mhm. und bin in allen Instanzen voll gescheitert.
2: Naja, ja. aber das ist ja auch so ein, so ein, so ein heikles Ding.
3: Kreise Vertragsrecht mhm. ist halt scheiße und dann ja. sagt man immer, ja, die Motzkis sind wieder da und hier Deutsche im Urlaub, mhm. ist eine scheiße und was heißt hier Wäsche trocknen und so. Okay, also das finde ich nicht so gut und dann das dritte Thema ist Drogensüchtiger Ehemann warf Ex-Frau vor Wut aus dem elften Stock
2: Hm, nur ist passiert Das ist klar
3: Ja, es ist aber halt auch etwas, was mich jetzt wo ich halt auch so eine blöde Geschichte gehabt
2: habe hm. hm. Eine Geschichte? Ja und Mit dem mit dem aus dem Fenster werfen und Balkon und. Nein, als einer Balkon. mal elf
3: Stöcke auf mich geworfen hat Oh. Und alle drei vorbeiflogen, aber ich hm. jedes Mal wieder Angst hatte. Hm.
2: Das war halt scheiße.
3: Naja, ähm, unsere Telefonnummer 0331 70 97 110.
2: Drei Themen haben wir jetzt zur Auswahl angeboten.
3: Widerliche Geldgier, Beerdigungsunternehmer verkaufte Frauenleichen an perverse Satansekte. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie steht's eigentlich damit? Hm. Würde dir das was ausmachen? Nee. Wenn du nach deinem Tod...
2: Das würde überhaupt nichts ausmachen. Wäre dir wurscht? Würde mir jetzt schon nichts ausmachen.
3: Wenn man dich jetzt an eine Satan-Sekte verkaufen naja. würde... Nö, dann verkaufe ich dich jetzt vielleicht einfach an eine Satan-Sekte. No. Aber ähm, jetzt mal, ich denke, dass du das sehr satirisch überhöht gerade gemeint hast. Naja. Also jetzt würdest es dir schon was ausmachen, wenn man dich an eine Satan-Sekte... würde. wenn muss. die
2: nett sind? Nein, das sind die ja
3: nie. Die Satan-Sekten, das sind ja... Die machen ja, weiß nicht was. Naja. Das kann man sich ja nicht so vorstellen, dass das Mensch ärgerlich Abende sind. Sondern die diese satans die 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 zersägen dich dann schon mal, hm. nähen dich natürlich auch wieder zusammengekonnt, hm. aber
2: äh Na, das würde dann wirklich drauf ankommen, aber wenn, wenn das nach dem Tod wäre, dann wäre es mir also ganz sicher egal
3: Also, was wäre dir denn nach dem Tod nicht egal?
2: Nach dem Tod ist mir absolut alles egal
3: Ist ja Total wurscht? Total Und wenn man dich in, in einen nackt, in eine rosa Unterwäsche in einen Schweinedruck schmeißt
2: rosa Unterwäsche
3: ja habe ich gesagt
2: hm. das wäre mir auch egal
3: auch egal hm. wenn man dich ähm, zum Beispiel zu den ganzen anderen Leichen irgendwie in die erste Reihe setzen würde bei einer ZDF Veranstaltung hm. zu Leichen Naja, ja hm. die anderen sitzen die sind doch auch nicht mehr oder hm. sind das echte weiß ich nicht hm. Hm. das sind doch auch oder
2: nicht nee da würde ich äh, ja ja nee da würde ich da würde ich sagen okay also Kann zum Beispiel ich. dieses eine
3: Beerdigungsinstitut Corneli da in Mitte, mhm. da habe ich einmal hab ich gesehen, wie sie da einen rausgetragen haben und den habe ich zwei Tage später in der Hitparade gesehen bei Uwe Hübner. Mhm. Naja. Aber <lacht> die Hitparade gibt es ja nicht mehr. Also ich, Da würde ich zum Beispiel sagen, nee, also ach oh, nee, oh, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> Oder ähm, wenn man dich zum Beispiel als nackte Leiche benutzen würde, als, nehmen wir mal was ganz pausch, irgendwie zum Beispiel als, als Fußabstreife, ja, stellen, Fußabstreife. stellen wir vor, mhm. jemand schreibt da auf mhm. dich dann drauf auf den Bauch, Haxen abkratzen mhm. und legt dich dann irgendwie in so einer äh, Reinhaussiedlung
2: vor die Haustür. Mhm. Du, da würde ich sagen, ach, ähm, Ach auch? ja. Mein Gott, gibt es denn
3: irgendetwas, was... Nee, scheinbar wir nicht. Ähm, die Ulrike ist weg, der Felix. Grüß dich Felix. Hallo, hallo. Wir hatten bisher so Pech heute mit den Hörern. <lacht> Vielleicht ändert sich das jetzt. Felix, grüße dich.
9: Hallo, ich wollte was zu der satans -Sekte sagen. Satans? Ja, zu der Satans-Sekte. Mhm. Satans
3: Wollen wir doch gleich mal voll in Medias Res gehen. Was ist der Unterschied zwischen einem Sonntagsbraten und einem Satansbraten?
9: Hm, gute Frage. Was kommt denn bei dir zu mittags auf den Tisch?
3: Mittags? Mhm. Wer hat denn jetzt danach gefragt? Na, was die können nicht beim Thema bleiben. Und Gegenfragen äh, gelten ja sowieso nicht. Also, was ist für dich der Unterschied zwischen einem Sonntagsbraten und einem Satansbraten?
9: Na, der Satansbraten, der rennt noch weg. Der Sonntagsbraten, der liegt, bleibt auf dem Tisch liegen. Immer? Für gewöhnlich. Ich hatte noch nicht so viele Satansbraten, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Siehst du, du quatscht also voll ins Leere.
9: Mhm, behauptest du jetzt.
3: Wie stellst du dir denn einen Satansbraten vor?
9: Na, so ein kleinen Bengel, irgend so ein kleines, verzogenes Gehör, das ist für mich ein Satansbraten.
3: Also Kinder schlechthin?
9: Sowas in der Art.
3: <lacht> ja.
9: Na, muss nicht unbedingt sein, es gibt ja auch nette Kinder.
3: Also wenn du an einem Kindergarten vorbeigehst, guckst über den Zaun und denkst, ach, diese Satanspraten.
9: Oh Gott, werdet mal wachsen, denke ich mir dann,
3: ja. Werdet ihr erst erstmal erwachsen? Genau sowas in der Art. Ja, ja das ist ja dein gutes Recht, stimmt ja auch, die sind ja nicht erwachsen. Ja. Das sind ja Kinder.
9: Vielleicht ist es auch bloß so in Wirklichkeit der Neid. Ja.
3: Und das du findest aber, Satanssekten findest du gut?
9: Nee, ich wollte sagen, dass ich die Idee, ähm, Leichen an satan zu verkaufen, gar nicht mal so dumm finde. Aber stell dir mal vor, du hast eine Freundin die kommt sich irgendwas Dummes ums Leben, sagen wir mal einen Autounfall oder hm. irgendwelche perversen Spielchen mit denen gespielt. Ja, und dann gibst du dir die dort ab und die rufen am nächsten Tag an und sagen, ja, sie können ihre Freundin abholen, die lebt jetzt wieder. Ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht die Idee. Hast sogar noch Geld dran verdient.
3: Moment mal, du verwechselst das jetzt vielleicht mit der Charité. Also, ähm,
9: Nein, 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 nee. wenn du die Charité ablieferst, dann kriegst du bloß nur die halbe Freundin zurück. Dann heißt du, naja, die Leber und so, die haben alle brauchen.
3: Nein, nee, aber vielleicht kriegst du ja ganz wieder zurück.
9: Na, dann war irgendwas nicht in Ordnung mit dir. Dann würde ich sie so nicht mehr nehmen. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Oh, also, jetzt müssen wir uns aber... Wenn du die ablieferst und du kriegst sie wieder ganz zurück und die dann gelebt, dann stimmt was nicht.
3: Ich muss mir in der Skizze anfertigen. Also, deine Freundin kommt ums Leben. Ja. So, dann sagst du, finde ich gut, die eine satan sekte zu verkaufen für 500 Mark... Ja. Weil sie dann lebendig wieder zurückkommt.
9: Das könnte ja sein, das könnte ja sein. Ich meine, die machen ja auch ihre Experimente mit ihr. Mhm. Und wenn sie tot ist, um, wissen wir ja nur zugute, wenn du irgendwie eine Leiche irgendwo hinbringst, dann schlippeln die eher die ähm, Teile aus ihr raus, als dass sie sie wieder versuchen zu leben zu erwecken. Was ja die Satanisten wiederum nicht machen.
3: Die Satanisten erwecken die wieder zum Leben.
9: Versuchen sie zumindest, ja.
3: Ach, das wusste ich gar nicht, ich war noch nie da.
9: Na, ich auch nicht, aber so, sag mal, bildest du dich nicht, so Bildzeitung oder irgendwie so?
3: Ja, Aber... Ähm, ist es dann, ist deine Freundin dann nicht sowieso auch ein Satan, wenn die zurückkommt? Die Meisten Freunde sind sowieso Satan, ja, aber. Dann ja kannst du
9: sie wieder umbringen. Dann bringst du wieder dahin. Dann kriegst du wieder 500 mal. Das ah, ist, also so als
3: Perpetu Mobile.
9: So ein so Mogelpack. Als Pfandflasche. Die ist <lacht> sowieso schon damit abgefunden. Die ist ja halt nun mal tot. Ja. Da, da nützt das Trauer nix.
0: Wenn mhm. sie halt
9: wiederkommt, so, eigentlich, eigentlich ist sie schon tot. Eigentlich kriegst du sie nicht wieder. Das ist mir ja so, so so ein Bonus. Das ist wie so ein, Lotto gewinnen oder so ein Blankoscheck.
3: Felix, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden doch hier über Menschen. Also äh. ich finde das, finde es schon extrem schwarzer Humor, was du da hast. Weil eine Freundin sind wir doch mal ganz ehrlich, ist keine Pfandflasche und sein Taschengeld damit aufzubessern, dass man die Freundin immer wieder bei äh, der Satansekte vorbei. in
9: schlechten Zeiten. Ich meine, ich würde das ja für Sie genauso machen.
3: Ah, mmh. hm. ich habe da extremes Magengrimmen, Michi was. Ich, für mich hört der Spaß auch irgendwo auf. Mm, Wenn ich mir vorstelle, ich. dass meine 15 Schwedinnen jetzt zum Beispiel tot wären, da würde ich weinen und nicht an Satan-Sekten mm. denken.
9: Hast du mm. nötig? Hast du nötig, da deiner Freundin nachzutrauern? Kannst du nicht sagen, okay, jetzt ist die eine weg, nehme ich mal die nächste?
3: Das ist ein extrem zynischer, pubertierender, pubertierender Ansatz von dir, Felix.
9: Ach danke, machst jetzt auf Psycho oder was? Nein,
3: aber du musst einfach mal, du musst, ich weiß nicht, vielleicht stimmt mit dir selber irgendwas nicht, dass du das Schöne in den Frauen nicht siehst. Frauen sind so herrliche, widersprüchliche, tolle Geschöpfe. Ja,
9: ja wir gehen ja auch nicht davon aus, dass ich dich jetzt vorsätzlich nicht umbringe, bloß um, da an ihrem, um mich dann dran zu bereichern. Das ist ja nicht der Fall.
3: Du lebst in, in einer ganz verqueren Gedankenwelt. Frauen nicht, so Wer hat
9: denn die Fragestellung da irgendwie erstmals so auf den Tisch gebracht?
3: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber ich möchte ja noch einmal eins dazu sagen: ganz klar, Frauen sind doch, sind doch Blumen, die man pflegen muss, die man gießen muss, die man.
9: Ja, und für Frauen kommt es, tut man alles. Die dir einfach weg, und du gar nichts dagegen machen kannst. Irgendjemand kommt und pflückt dir die Blume. Du hast eine Blume im Garten und gießt sie die ganze Zeit und pflegst sie. Mhm. Eines Tages kommst du hin und sagst, oh, wo ist die Blume? Abgepflückt, weg, liegt einfach mhm. also daneben, tot. Und dann denkst du dir so, Okay, Felix, dass dir das
3: so leicht über die Lippen gibt. Tot, tot im Zusammenhang mit Frauen, die wir ja, lieben. Guck,
9: mal, guck dir mal hier an, in, in was für einer Welt wir leben. Ist das irgendwie das maß der Dinge, dass man sagen kann, ja, Leben ist so geil.
3: Ja, das Leben ist geil und die Frauen sind schön und es sind die Geschöpfe, die unseren Kindern mal gute Nachtküsschen geben. Das kann ich doch nicht in ja, einem. Aber wie,
9: wie viele Zeit in deinem Leben hast du richtig Spaß dran und dann sagen, ja, super geiles Leben und wie oft musst du da irgendwie äh, Montagmorgen 7 Uhr aufstehen, arbeiten gehen?
3: Ja, aber ist ist das vielleicht die Konsequenz die daraus, die man da zieht, dass man seine Freunde an satan verkauft? Also ich ich bitte dich, natürlich jeder von uns hat schon mal einen Bus verpasst.
9: Naja, eben. Eben, darum geht's doch. Warum nicht immer das Positive aus dem Ding ziehen? Die Frau ist tot, da kannst du nichts dran machen.
3: Jetzt fängst du schon wieder an.
9: Ja, naja, um <lacht> aufs Thema nochmal zurückzukommen. Die ist wohl ja, gar nichts heilig. Dem, was sagst du?
3: Die ist wohl gar nichts heilig. Eigentlich nicht. Also, weißt du, was ich gerne sehen würde, wären Hörer, die hier anrufen, und wenn die, wenn die, wenn die, die zwei Wörter Freundin und Tod in einem Satz haben, dass zumindest man so ein, so ein zitternder Unterlippe zu bedenken, hört. Wenn
9: ich zur Zeit eine Freundin hätte. Aber da ich zurzeit irgendwie keinen Probanden habe, wo ich sagen kann, okay, da hängt jetzt Probant. mein Herz nach, da könnte ich dann sagen so, naja, okay, das ist halt eine Frau.
3: Ja, aber da brauchst du dich mal echt nicht wundern, Felix. So wie äh, du über Frauen denkst, da brauchst du dich mal echt ach, nicht nein, wundern.
9: Ich mache das auch ganz brav. Vielleicht habe ich ja so hintergegangen aber das lasse ich ja nicht raushängen.
3: Nee, Felix, da brauchst du dich mal verächt nicht wundern, so wie du über Frauen denkst, Alter, also wenn ich eine Frau wäre, ja, ja, da würde ich, ich aber was auch was einen großen Bogen was, was um dich denk, machen.
9: Denkst du, bei, in, bei dir liegt irgendwie der Fall besser, wenn du irgendwelche Leute anrufst, die Dreck heißen, die sowieso schon gestraft sind und die dann auch noch beschimpft.
3: Das zielt aber nicht gegen Frauen und auch die sagen mit dem Dreck.
9: Auch, 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 auch Leute, die Drecker haben haben, 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 haben Rechte, genauso wie Frauen.
3: Hm. Hm. Wie jetzt? Wie kommst du denn da drauf?
9: Na, macht so einen Unterschied zwischen Leuten, die mit Nachnamen Dreck heißen und Frauen?
3: Du, du lebst in einer so verqueren Gedankenwelt. Was haben denn Leute, die Dreck heißen, mit Frauen zu tun?
9: Du hattest vorhin eine Frau am Apparat, die Dreck hieß.
3: Ja, also es gibt Frauen, die Dreck heißen. Es gibt Frauen, die haben Dreck am Stecken. Und Aber Richtig. darüber und reden wir doch gerade gar nicht. In, beißen, wir auch, reden der von der von... Der von pubertierenden jungen Männern, die beim Radio anrufen, sagen, sie wollen ihre Frauen an Satansekten Satan-Sekten verkaufen. Was? Ich
9: sag, generell finde ich diese Idee nicht, nicht besonders schlecht. Also ich meine, man müsste sich jetzt so nicht aufhelfen. Kann man doch nicht machen. Und so weiter. Man sollte ja immer das Positive dran sehen.
2: Die Tonverbindung wird sehr, sehr schlecht, Felix. Sehr, sehr schlecht. Sehr ist schlecht. schlecht. Hm, Grässlich. Das hier vom Technischen her ist es ganz schwierig.
3: Sydney. Ja. Grüße dich. Warum rufst du an, Sidney?
4: Ähm, und zwar zum zweiten Thema wollte ich was sagen. Ja, bitte. Ähm, yes, äh, wo ich sogar acht Jahre alt war, äh, was passiert? Ähm, ich wollte einen Diebstahl begehen und zwar in der Kaufhalle. Mhm. Äh, naja, ich wollte damals so einen komischen Käse da klauen und so, so eine Zeitschrift. Dama? Wie bitte?
3: Gorgonzola.
4: Nee, äh, hm? weiß ich
3: <lacht> Was ähm, denn?
4: Nee, auf jeden Fall. Äh, ja, was
3: denn für ein Käse?
2: <lacht>
4: Barbie
2: Bell, oder irgendwie Bell irgendwie sowas wie der Babybell. Genau. Mit, ja, mit, mit dem roten, roten Wachs mit roten Schmand da drum. <lacht> ja, na,
3: wachs, Michi, hm. Wachs. Ach, man wachs, sagt ja auch nicht, mein Gott bist du geschmandet, sondern man sagt, mein Gott, bist du gewachsen ah, ja. oder so. Also mhm, Wachs.
2: Und mhm. Schmand ist wieder was anderes. Schmand. Das war ein ganz diesen Käse gab es im Delikatladen sogar im Osten. Babybell? Babybell gab es im Osten. Das durften wir Wahnsinn. damals sogar kaufen.
3: Ach, wegen dem, Toll. weil das Wachs rot war, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja.
2: Toll geschmeckt.
3: Ja, und das hast du versucht zu stehlen. Ja.
4: Ja, und dann eben noch ein Zeitschrift, also frag mich jetzt nicht, wie die hieß, also mhm. weiß ich überhaupt nicht. Mhm. Nee, auf jeden Fall äh, bin ich dann zur Kasse gegangen, also es war ziemlich auffällig, wie ich dann da stand und so. Ja. Äh, und die haben das wahrscheinlich auch gemerkt und dann nach der Kasse, haben die mich gefragt, ob ich äh, hier irgendwie was ha also gestohlen habe oder was in den Taschen habe. Ja. Äh, so wie ich bin, sag ich natürlich ja.
0: Aha, und,
4: Kontrollieren die meine Taschen, äh, finden sie erstmal den Käse und ne? in meinen Ärmel eben die Zeitschrift. So, nun muss ich äh, hinten äh, in diesem Lager rum oder in diesem diesen, diesen Bre äh, Privatbereich. Ja. Äh, ja, spannend, ne?
3: Ja, doch, es ist wirklich spannend. Mhm, und
4: ja. und äh, da fragen die mich einfach mal so, äh, ob ich schon öfter was geklaut habe und ich natürlich äh, ja, ganz einfach, äh, ja. Äh, und dann haben sie nachher auch die Polizei geholt und so. Hallo? Ja.
3: Nee, hey, red nur weiter. Ich wähle inzwischen nur kurz in meinem äh, bevorzugten Sexclub an. Ja, viel Spaß. Nee, ja. aber erzähl du bitte deine Geschichte.
4: Ja, auf jeden Fall haben sie dann die Polizei geholt und so. Äh, ja, Dann sind die zu, Hause, na, zu meiner Mutter mit mir gefahren, also die Polizei. Äh, haben dauernd irgendwie geklingelt und so weiter. Äh, und meine Mutter war nicht da gewesen, also total verrückt und so.
3: Mhm. Mhm. Ja, und?
4: Nee, ja, dann haben die mich wieder mit aufs Revier genommen, haben mir auch irgendwelche Fragen gestellt und naja, damals war ich ziemlich blöd, vielleicht bin ich halt auch noch, aber ähm, nee, auf jeden Fall haben die immer irgend so eine blöde Fragen gestellt und so und ich habe über die beschwörten Antworten nein gegeben. Hm. Äh, am Ende durfte meine Mutter erstmal schön Geld bezahlen und so.
19: Hallo?
5: Ja, ja hallo?
3: Bin ich da im Erotik Center?
5: Im Erotik Center, nein.
3: In dem Sexclub.
5: Nein, in Nachtclub.
3: Ja, Nachtclub. Der Joachim Kaiser kommt heute Abend noch bei ihm vorbei. Der äh, Theaterkritiker. Ja. Ich bin sein Agent. Ja. Und ähm, ich müsste ihm noch vier Zeilen äh, durchgeben zu dieser Tschechow-Aufführung gestern. Ist er denn schon da? Nein. Ist ein Herr so um die, wer ist, 55? Und trägt meistens äh, so einen hellen Trenchcode. Nein,
5: nein. Wenn er hier wäre, würde ich da würde auch keine Auskunft drüber geben.
3: Ja, okay. Könnten Sie sich dann vielleicht mal kurz drei Zeilen notieren? Was denn? Also, es geht um die äh, Aufführung Tschechow, die Möwe, gestern im Deutschen Theater in Berlin. Aber das weiß er schon, das müssen Sie nicht aufschreiben. Nur die Möwe. Tschechow. Ja. So, erster Akt, miserabel, es fehlt jegliche Aufhängung für das Stück, Leseanleitung, obsolet. Was? Äh, die Leute in diesen Sexclubs, die sind so...
2: Es war gar kein Sexclub, hat er gesagt.
3: Doch, doch, es ist einer, wollte natürlich so nicht sagen.
2: Aber mit also die dieser Sexclub ist
3: hier, weil ich, während du deine Geschichte erzählt hast, Sydney, ja. ähm, habe ich hier gerade mal die Blitzilo ein bisschen durchgeblättert und da gibt es die geheimen und schärfsten Sextreffs in Deutschland. Mhm. Ja, und, mir ein paar sagen. Ähm, Ja, zum Beispiel den, den ich gerade angerufen habe. Du glaubst mir nicht, dass es ein Sexclub war? Mhm. Pass auf, ich rufe nochmal an mhm. und dann meldest du dich einfach als Stammkunde mhm. und fragst, ob die Nina da ist heute Abend. Du wirst mhm. schon sehen, ob es einer ist oder nicht. Bist du eigentlich mit deiner Geschichte inzwischen schon fertig? Äh, nicht ganz. Ja, dann erzähl doch weiter. Fand ich sehr spannend alles.
4: Äh, ruf erstmal beim Sexclub an. Nee, nee,
3: ich mach das nebenbei.
4: Achso, ja. Äh, nee, auf jeden Fall. Äh, dann. Äh, meine Mutter äh, kam erstmal am späten Abend von der Arbeit zurück. Mhm. Ähm, ja, dann sind die am ähm, Abend mit mir nochmal hingefahren, so da meine Oma und mein Opa ähm, zusammen in Urlaub waren. Ja. Äh, und meine Tante in Brandenburg wohnt.
0: Aha. Ähm, und mein Onkel. Ja,
3: ja. Ja. Ist jetzt vorbei die Geschichte?
8: Nee. Hallo?
2: <lacht> Hallo? Ja? Hallo? Bin ich da jetzt im Nachtclub? Ja. Ja, super. Sag mal, ähm, die Nina. Ist die heute da?
5: Nina? Mhm. Hier gibt's keine Nina.
2: Nein, ich war doch letztens da. Haha! -ha! Arno und die Morgencrew!
3: Das Crazy-Phone hier! Ja, 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 es gibt gar keine Nina, das wussten wir, das war der Streich vom Crazy Phone, RTL, hallo, ich grüße Sie, guten Abend. Ja, hallo. Mensch, Sie haben ja klasse reagiert. Meine Güte, da gibt's gar keine Nina. Ei, ei, ei. haben Sie denn nie gemerkt, dass wir hier mit einem versteckten Mikrofon arbeiten?
5: Nein. Das,
3: <lacht> das wird ja, unsere Hörer aber schön. amüsieren. Ja. Großartig, sehr humorvoll, Sie haben toll reagiert,
2: ich bedanke mich recht
3: schön. Ja. So.
2: Als Lockvogel ähm, ähm, bin ich nicht so gut, oder?
3: Na, es geht so. Ach aber jetzt wissen wir zumindest, dass es ein Sexclub ist. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Sidney, bist du inzwischen mit deiner Geschichte eigentlich ja. fertig? Nee, aber ich
4: wollte äh, dir noch eine Frage stellen. Ja. Du, du warst, glaube ich, gestern im Fernsehen gewesen bei ORB oder
3: sowas. Eieiei. Und ja. war gut?
4: Äh, ja, ich selber habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Mein Opa hat mir das erzählt. Äh, mit Domian oder irgendwie sowas war auch da gewesen, oder?
3: Mag sein, ich weiß nicht. Ich habe es auch nicht gesehen. Aber dein Opa guckt sich sowas an, ja? Äh, ja. Ja.
4: Äh, mein Opa äh, ist auch Fan von dir.
3: Der, ja? Ja. Wie alt ist der?
4: Ähm, 64.
3: Kann es sein, dass der mich noch aus Abendjournalzeiten kennt?
4: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass du auf jeden Fall schon lange dabei bist und sowas.
3: Ja, stimmt. Ich bin ein alter Hase. Ja,
4: bei uns in der Schule bist du auch äh, voll bekannt. Ja. Außer mir äh, eine fantastische Zahl. Mhm. Einer kennt dich sonst noch aus meiner Klasse. Mhm. denen
2: sind
4: die alle ein bisschen krank. Das ist,
3: ja. Mhm. Ach, schade. Das zieht der mich jetzt so ein bisschen heißt runter. Felix Dulker, also. Wie heißt der?
4: Felix Dulka.
3: Felix Dulka. Ja. Naja, das sagt ja schon alles.
4: Genau. Na ja, auf jeden Fall. Die anderen sind ziemlich krank, wenn sie dich nicht
3: kennen. Ja, finde ich auch. Mhm. Gut, dann grüß dich mal von mir. Gut. Ja, tschüssi. Ciao. Also diese Liste hier mit diesen, diesen ähm, Sexclubs, die macht mich aber schon ein bisschen an. es hm. sind die heißesten
2: Sexclubs?
3: Ja, hier ist zum Beispiel auch einer aus Berlin. Oder der Parkplatz am Teufelsberg. Boah, das In Berlin wild an. soll einer der sexiest Sexparkplätze sein. Der bekommt hier drei Penisse von der Blitzilo. Und zwar ist hier Teufelssee-Chaussee von Heerstraße, kommt durchfahren, ca. 1,5 Kilometer. Auf der rechten Seite geht ein Weg ab, auf dem sich zwei unbefestigte Parkplätze befinden. Der hintere ist Sexparkplätze. Hart, oder? Wahnsinn. Oh, hier noch einer. Parkplatz am Kaffee am Neuen See. <lacht> ist auch ein Sexparkplatz Liegt zwischen Siegessäule und Zoologischer Garten Am Neuen See im Tiergarten Publikum ab 18 Jahre Davon 90% Homosexuelle hm. Was für dich hm, hm. Kriegt aber nur zwei Penisse hier in der Blitzilo War
2: hm. so ja
3: noch Ah und hier nochmal <lacht> Parkplatz am ICC ähm, Publikum Singles und Paare Von 20 bis 30 auch zwei Penisse <lacht> Und... <lacht> unter der Woche ab 22 Uhr.
0: <lacht> hm.
13: Sie haben doch angerufen. Was? Sie haben doch angerufen. Ich habe mich nicht verfehlt. Welche Nummer haben Sie denn jetzt gewählt? Wieso ich? Sie haben mich doch eben angerufen. Ich habe Sie gar nicht angerufen. Tut mir leid. Sie haben eben angerufen. Ach. Ich habe abgenommen. Ach was. Nein, nein, nein. nein, nein. Das ist irgendwas schief. Wieso? Hat bei Ihnen das auch geklingelt? Nee, ja.
6: nee,
1: gar nicht. Nee, es bei ja, Ihnen jetzt hat mal was geklingelt. Jetzt. Und dann deswegen
13: habe ich abgenommen. Achso, ja. Und ich habe auch abgenommen, weil es hier geklingelt hat. <lacht> nein,
1: nein.
13: Tut mir leid, das weiß ich weiß nicht, was das soll. <lacht> also
12: weiß ich
1: auch.
17: <lacht> Doch hier ist die Kälte geht auf.
1: Wir haben gar nichts. Wir haben Besuch hier. Achso, so. Nee, das ist ja komisch. Wer, wer weiß, wer wieder was
12: gemacht hat. Also tut mir leid, ich hab's sie ja auch nicht angerufen, ne? Nee. Nein. <lacht> Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
3: So, oh, Ralle, ja, hi. liebe Ralle, was gibt's lieber Ralle?
18: Ja, was heißt, was gibt's? Ich wollte mich mal mit dir, ich habe eigentlich gleich zwei Themen.
3: Ah, toll.
18: So, ja, was heißt toll? Das erste ist, also ich bin, glaube ich, einer der Menschen, der der in einem Satz das Wort Freundin und Tod nicht ohne Zitternde Unterlippe durch den Äther schicken könnte. Endlich. Weil ich fand, ich fand das Thema eben Aber
3: du hast es doch gerade. Was? Du hast in einem Satz Freundin und Tod gesagt.
18: Ich habe gezittert wie ein Schwan.
3: Ah. Jetzt ja, brummt das schon wieder was so. Was ist das denn? Michi, was ist Nein, denn das mit diesem bin, scheiß Mikrofon? Der kriegt mir ja wirklich Anfälle. Nimm doch mal das ganz rechte, vielleicht geht das besser. Hört ihr das? Wenn ich Michi Balzer sein Mikrofon anmache, dann brummt und pfeift das wie Hölle. Und das sind so Indifferenzen, die ein bisschen was zu tun haben mit dem viel Metall, das er sich ja. eingepierst
2: hat. Ja, und mit der ganzen äh, Technik. So, das jetzt geht's dann. besser.
3: So, ja, also, ähm, das würden wir jetzt aber gerne mal hören. Kannst du bitte mal einen Satz bilden mit Freundin und Tod?
18: Ich soll jetzt einen Satz sagen mit Freundin und Tod. Mhm. So, ich habe jetzt einen Satz gesagt mit Freundin und Tod.
3: Na jetzt sag mal einen Ganzes und wir wollen mal wirklich rausfinden, ob das stimmt, was du gesagt hast, dass du das nicht ohne zitternde Unterlippe
18: sagen kannst. Also pass mal auf, ich würde so sagen, ich möchte nicht, dass meine Freundin irgendwann mal tot vor mir liegt. Ich möchte das einfach nicht sehen, nicht erleben und, und überhaupt nicht, und so gar nicht würde ich verkaufen oder irgend so ein Kram.
3: Also du würdest definitiv nicht für 500 Mark deine tote Freundin an eine Satan-Sekte verkaufen.
18: Also ich glaube, ich würde die nicht mal für enorm höhere Betriebe an, an irgendwelche komischen Sekten verkaufen. Und warum? Naja, ganz einfach. Ich meine, irgendwo liebe ich die ja. An, äh, ja, aber wo denn? Was? Wo? Wo ich die liebe? Ja. Äh, in erster Linie geistig und manchmal auch ziemlich körperlich.
3: Nee, nee, wo, 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 wohnst du?
18: Wo ich wo ich wohne? Ja. Ich wohne in Fulda.
3: In Fulda? Und da liebst du deine Freundin?
18: Da liebe ich sie auch, ja, jedes Wochenende.
3: Ah. Und wo lebt sie?
18: Sie lebt auch in Fulda.
3: Also ihr lebt und und liebt euch in Fulda, ihr zwei?
18: Ja, das ist richtig.
3: Ist das eigentlich da, wo die Reifen herkommen?
18: Ja, das ist genau da, wo die Reifen herkommen, Fulda-Reifen, genau da.
3: Okay, also wird viel mit Gummi gearbeitet in Fulda.
18: <lacht> Wenn du so willst, ja.
3: Na, ist doch so, oder?
18: Ja, natürlich, klar.
2: Ja,
3: Arbeitest du auch für Fulda-Reifen?
18: Nein, naja, ich fahre die Dinger hin und wieder mal durch die Gegend, aber arbeiten direkt dort tue ich nicht.
3: Du fährst die an deinem Auto durch die Gegend?
18: Nee, ich, ich bevorzuge so Bridgestone, aber ich bin Lkw-Fahrer, deswegen fahre ich die hin und wieder mal durch die Gegend.
3: Du fährst die Fulda-Reifen durch die Gegend mit ja, Bridgestone-Reifen? Genau.
18: Nein, Fulda-Reifen.
3: Ja, ja, aber du selber bevorzugst ja an deinem Auto Bridgestone-Reifen.
18: Ja, das ist richtig.
3: Aber die Fulda-Reifen liegen dann hinten auf der Pritsche.
18: Ja, so kannst du das auch.
3: Und was findest du am Bridgestone besser als an Fulda-Reifen?
18: Was, was heißt, was finde ich daran besser? Das hat einfach was damit zu tun, dass mein Privat-PKW, also nicht mein LKW, nur mit Bridgestone betrieben werden darf.
3: Was ist das für eine?
18: Ein Toyota MR2. To
3: das wusste ich gar nicht. Toyotas darf man nur mit Bridgestone fahren?
18: Den alten MR2-Turbo darf man nur mit Bridgestone fahren, ja.
3: Was passiert, wenn man da jetzt äh, zum Beispiel ein Reserverad oder so aufzieht?
18: Und da passiert gar nichts, weil das Reserverad hat ja logischerweise einen Bridgestohnreifen drauf.
3: Ah, okay. Aber wenn du jetzt mal kein Bridgestohnreifen fährst, was passiert dann?
18: Da passiert überhaupt nichts. Da sollten mich bloß diese grünen Mützen nicht anhalten, weil sie finden das echt schlecht. Weil das hat irgend so ein Rindfeder in meinem Fahrzeugbrief geschrieben, dass ich nur mit Bridgestohnreifen durch die Gegend fahren darf.
3: Ja, aber ist es nicht wirklich sehr skurril, dass jemand, der in, in Fulda wohnt, also wirklich an der Quelle der Fulda-Reifen, der kriegt ja sicherlich alle Prozente, Bridgestone-Reifen fahren muss?
18: Ja, naja, nee, ich will, ich will es mal so sagen. Als Fulda-Bürger bist du jetzt nicht direkt in, in der Reifen, in der Reifenherstellung subventioniert, bloß weil du da wohnst, dass du die Reifenbelege kriegst. Insofern ja. ist das ziemlich wort.
3: Aber du fährst ja die Fulda-Reifen aus, da könntest du ja leicht mal einen mopsen, aber du musst Bridgestone-Reifen fahren mit deinem Toyota.
18: Ja, insofern ist es echt unpraktisch.
3: Scheiße. Sag mal, äh, dieser Toyota ist ja ein Sportwagen, oder? Ja. Es ist ja ein richtig heißer Hobel, ich kenne den. Ähm, wie viel PS hat der? Äh,
18: 226.
3: Weißt du, was man da machen kann? Nee. Du kannst mit Lachgaskartuschen das auf locker 400, 500 PS bringen.
18: Das ist richtig, aber erstens kannst du es nirgendwo ausfahren, zweitens hat das Ding nur zwei Liter und würde mit dem entsprechend auseinanderfliegen und drittens kostet das ein Schweinegeld.
3: Die Lachgaskartuschen?
18: Nein, der komplette Umbau. Da musst ja auch irgendwo noch eine Einspritzanlage dazu
3: reinhängen. Das ist halt geil. Ich hatte mal einen Fiat Panda, mit des, der hatte nur, ich glaube, 45 PS oder 37 PS. Und den haben wir mal so zum Spaß auf Lachgaskartusche umgebaut. Und das ist halt Wahnsinn. Denn bei 130, wenn du da Lachgas zuschießt, da drehen nochmal voll die Reifen durch. Die sind zwar dann auch sofort am Arsch, aber. Ich bin ein unheimlicher Autofreak.
18: Ach so, mit ja. dem Fiat Panda.
3: Das Na, war das, das war einfach. nur so eine Spaßaktion, weil wir haben das damals, meine Schwester hatte diesen Fiat Panda, der hat gerade den Führerschein gemacht und da haben wir einfach äh, den von der von der Scheibenwischanlage den Schalter mit dem Schalter von der Lachgas-Schatulle-Kartusche äh, vertauscht und sie meinte, sie schaltet den Scheibenwischer ein und äh, pumpt da einfach nochmal 200 PS auf den Panda und dann <lacht> ist die <hier> so abgeflogen. <lacht>
18: anschließend hast du für 500 Mark eine, eine Sardinsekte verscheuert oder was?
3: Nein, Quatsch, überhaupt <lacht> nicht. Wie kommst du denn auf sowas?
18: Na, ich weiß nicht, aber...
3: Ja, aber es war ein, ein gelungener Streich mit Vaterwald, der war total sauer.
18: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, die hat bestimmt auch eine ganze Weile gebraucht, bis sie ihre Haare wieder geordnet hatte.
3: Die, Das stimmt, wirklich. Die dumme Kuh, die hat sie überhaupt nicht geblickt. Denkt, sie schaltet den Scheibenwischer an und wumms, wummern da 200 Pässe in den Panda rein. Ja 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 ja,
18: ja, ja, ja. recht sexy an. Ja. Baust du auch ich
3: selber bin. ein bisschen rum an deinem Toyota? Wie bitte? Baust du auch selber ein bisschen rum an deinem Toyota?
18: Ja hin und wieder mal. Ja was machst du? Naja also Standard, die verlegen breiter machen. Ja Gut viel breiter geht ja schon nicht mehr aber. Hm. Bisschen toleranter halt.
3: Ja aber das ist doch Schnee von gestern. Och. Mehr was? Also wir kannst du mal zum Beispiel sowas wie wie Vergaser aufbauen und so Geschichten machst du nicht?
18: Ein Vergaser lässt sich schlecht aufbauen bei einer elektronischen Einspritzung.
3: Aber welchen Toyota hast denn du?
18: Einen alten M2 Turbo.
3: Der hat eine elektronische Einspritzung.
18: Ja, natürlich.
3: Ach komm, jetzt gib nicht so an.
18: <lacht> ja, gut, ich meine, der Unterschied ist schon da zwischen dem Panda und unserem Auto. Das ist schon richtig irgendwo.
3: Ja, ja klar, du hast ein richtiges Sportgerät. Was hast du für den hingelegt? Ein Haufen Geld. Ja? Wahnsinn. <lacht> ähm, gut, und diese Freundin, die du hast, ja. die äh, willst du jetzt also nicht tot sehen, hast du gesagt?
18: Nö, habe ich jetzt nicht unbedingt so das Bedürfnis so.
3: Gut. Meinst du, dass ich das ändern könnte? Dass sie das ändern könnte? Nein, dass ich das grundsätzlich ändern könnte. Kannst du dir vorstellen, dass du...
18: Also also ich bin jetzt seit vier Jahren mit der zusammen und ich liebe die eigentlich noch immer Also ich glaube nicht, dass ich das ändere. Und auch Aber. sonst bin ich eigentlich ein ziemlich, äh, sagen wir mal, menschenfreundlicher Typ. Ja. Also, das, also, ich möchte überhaupt nicht unbedingt jetzt so wilde Leichen da äh, verkaufen oder so. Hm. Ich meine, ihr hatte da eben so das schöne Thema, also von wegen, was passiert, wenn du wenn ihnen da mit, mit hier, was weiß ich, rosa Unterwäsche irgendwo hinlegst oder so ein Kram. Hm. Ich meine, das wäre so ähnlich, wie wenn du jetzt äh, vorschlagen würdest, wir wir verbraten unsere Leichen und, und füttern sie an Tiermehl oder so.
3: Ja, du hast ja so recht. Also ich meine nicht, dass hier äh, irgendein Missverständnis besteht. Der Michi Balzer und ich, wir haben ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zum Tod.
2: Hm. Ah. Haben wir.
3: Also wir haben da viel drüber nachgedacht und lehnen Tod eigentlich für uns insbesondere ab, aber auch ganz besonders für unsere Umwelt und mhm. für unsere Freundinnen. Ja,
18: Ja, ich meine gut, wir tut das nicht, vor allen Dingen für sich selbst.
3: Ja, Moment mal, was heißt, wer tut das nicht? Ich möchte jetzt vielleicht dann einfach als Diskussionsgrundlage diese Geschichte mal kurz vortragen. Karl F. sieht aus wie die Vertrauenswürdigkeit in Person: Dunkler Anzug, weißes Hemd, dezente Krawatte, Goldrandbrille. Ein seriöses Auftreten gehört für den Bestattungsunternehmer aus der Oberpfalz zum Beruf. Doch hinter der Fassade verbirgt sich eine geradezu perverse Geldgier. Freitagabend, Doppelpunkt. Die Angestellten sind zu Hause, der greift der Chef zum Telefon. Ich hab Nachschub, sagt er leise. Noch heute Nacht? Okay. Eine Stunde später fährt ein dunkler Kombi vor. Zwei Männer folgen Karl F. in die Halle. Sie öffnen einen der Sage, nehmen eine nackte Frauenleiche heraus und legen sie auf die Ladefläche des Autos. Dann wechseln 500 Mark den Besitzer, lächelnd steckt Karl F. das Geld ein. Schon seit Monaten verkauft er junge weibliche Leichen an eine Satan-Sekte, die in der benachbarten Kleinstadt ihr Unwesen treibt. Die Teufelsjünger brauchen die toten Frauen für ihre abartigen rituellen Kulthandlungen. Von den Angehörigen ahnt natürlich niemand von der widerlichen Leichenschändung bis zu jenem Wochenende. Ich will meine Schwester noch mal sehen, ehe sie beerdigt wird, verlangt Peter G. 36, Leiter des Ordnungsamtes. Kerstin G. war mit 22 Jahren beim Auto und von Sieben. Selbstverständlich, sagt der Angestellte des Instituts. Doch als er den sagt, der klar reißt er die Augen auf. Sie ist weg, stößt er schon gut. Ich kläre das. Bitte kommen Sie morgen wieder, versucht der Peter G. abzunehmen. Doch dem kommt die Sache nicht geheuer vor. Mit einem befreundeten Polizisten beschattet er Karl F. Der Bestatter führt sie direkt zur Anführer der Teufelssekte. Der Skandal fliegt endlich auf. Hm. Wahnsinn, oder?
18: Er ja, ist schon irre. Ich, ich verstehe einfach an der ganzen Aktion zwei Sachen nicht. Ja. Erstens, ja? Mhm. warum nimmt der Vogel bloß 500 Mark? Mhm. Und zweitens, was sind eine Saatanfekte mit toten Leichen? Das ist so, das ist das Ganze, was ich dabei nicht verstehe, weil ich meine, gut. Ein bisschen was habe ich ja nur über Satan fekten nur auch schon erfahren Ja. und, und ich habe noch nie gehört, dass sie irgendwas mit toten Leichen machen. Also ich habe ich hab schon Sachen gehört da über irgendwelche Menschen, die da Hühner opfern müssen und so. Aber alles, was wir in die Hand nehmen, um es irgendwie zu opfern, lebt doch.
3: Wie meinst du Hühneraugen opfern?
18: Nicht Hühneraugen, sondern nur Hühner.
3: So. Aber weißt du, was mich an dir ein bisschen enttäuscht ist? Wir hatten noch am Anfang eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zum Gespräch. Und es war, irgendwie hatte ich das Gefühl, zwei Männer liegen auf einer Welle. Du hast gesagt, du möchtest deine Freunde nicht tot sehen. Ich würde sowas auch nicht gerne sehen wollen. Geschweige denn, dass wir irgendwelche Leichen an Jünger verramschen würden. Und jetzt kommst du daher und sagst, das mit den 500 Mark schockiert dich. Dass es zu wenig ist. Das, also das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch zynisch.
18: Ja, das ist ja, ist ja im Endeffekt auch zynisch gemeint. Ich, ich verstehe da einfach, ich versetze mich jetzt mal ganz einfach in diesen komischen Vogel da, der die Leichen verhögert, ne?
3: Ja, aber hör mal, es ist ja nicht so, dass wir hier ein Gespräch und, und äh, das ist ja, wir reden ja hier im, im Radio und du sagst sowas wie ja. mit den Fünf und das würde dich stören. Und jetzt hören irgendwelche Leute zu und die, bei denen entwickelt sich jetzt gerade der Eindruck, das wäre ganz normal Leichen zu verkaufen und da ging es nur um den Preis, weil du ihnen das, äh, und du bist ja Toyota-Fahrer, ich meine, ich <lacht> verstehe es überhaupt nicht.
18: Na gut, ich meine... Vielleicht gibt es auf dieser Welt auch perverse Toyota-Fahrer, dazu zähle ich mich mit Sicherheit nicht. Auf jeden Fall, ich würde das, oder ich verstehe den Mann einfach nicht, wenn er so ein Risiko auf sich nimmt für so wenig Geld. Natürlich finde ich es absolut beschränkt.
3: Ja, jetzt kommst du mit dem Risiko. Kann, können wir nicht vielleicht mal über die Opfer reden und nicht nur, über, das ist so eine typisch männliche Sicht der Dinge, die du da gerade entwickelst. Was ist denn mit der Frau?
18: Ja, was ist mit der Frau? Die ist tot. Ja,
3: da könntest du dir auch mal ein paar Gedanken drüber machen
18: über die Frau, die tot ist. Ja. Na, Ich würde es mal, mal so sagen. Wenn dieser Penner meine Frau ne, da in, äh, irgendwie verscherbelt hätte, ja. dann hätte ich ihn wohl zu dir mehr verarbeitet. Aber erstens hat er das ja schon gemacht. Das heißt, es ist schon vergangen. Also du bist grundsätzlich für
3: Selbstjustiz?
18: Ich bin nicht grundsätzlich für Selbstjustiz, aber ich glaube, in solchen Fällen äh, kann man sich als äh, halbwegs normal denkender Mann nur in Bedingungen selbst zurückhalten, würde ich sagen.
3: Moment nur, als, als halbwegs begabter Mann nur in Extrembedingungen.
18: Ja, naja, überleg jetzt mal ganz einfach, ne? Ich meine, abgesehen von wilden Geschichten und, und Tralala, du hast jetzt eine Frau, die die du wirklich liebst. Mhm. Ne? So, die Liebste. Und irgendein, irgendein so Arsch kommt daher und vergewaltigt die man für ihn und sticht sie danach ab. Ja. Also, also ich meine, ich will den Kerl sehen, der dann nicht, wenn er die Möglichkeit dazu kriegt, den Kunden auf jeden Fall oder zumindest den Wunsch schickt, den jetzt umzulegen. Also ich würde es probieren.
3: Mhm. Auch probieren?
18: Ja, natürlich probieren. Weil, was heißt probieren, also so möglich würde ich durchführen. Weil das kannst du in diesem Staat sowieso vergessen. Der Kunde kriegt dann, was weiß ich, fünf Jahre und die kriegt auch Bewährung und anschließend wird er einer lustigen Ärztin vorgeführt, die nichts an einem machen kann und dann kommt er wieder raus und dann legst er den nächsten Raum so. Ich weiß nicht, ich bin da eher so für, für gleich beerdigen.
3: Das ist Totschlag, im schlimmsten Fall Mord, was du da gerade ansprichst.
18: Ja, das ist das ist durchaus richtig.
3: Du würdest es in Kauf nehmen.
18: Ich würde das für mich in Kauf nehmen, ja. Würdest du das
3: als perfektes Verbrechen versuchen oder als ganz offen zur Schau getragene Sühne?
18: Das Zweite eher, weil ich glaube, in so einem Fall kannst du dich eh nicht mehr so weit konzentrieren, dass du das perfekte Verbrechen da planen kannst und durchführen kannst. Mhm. Das würde dann, glaube ich, einfach nur eine offene Aggression werden. Hast du Hunde? Ich habe Hunde, ja.
3: Wie wäre es, wenn jemand einen deiner Hunde vergewaltigt und absticht?
18: Ja gut, das kann ich mir relativ schlecht vorstellen, weil der eine ist zu klein, um zu vergewaltigen, und der andere wird es nicht mit sich machen lassen. Also insofern fällt es aus.
3: Sehr theoretisch, die Frage, wenn es doch passiert.
18: Ja gut, da würde ich ihn bei der Polizei. Also das wäre auf jeden Fall nicht das Thema jetzt was ich eben im Besuch auf meine Freundin gesagt habe. Ich würde jetzt nicht wie ein Wahnsinniger auf den Kerl losgehen. Also da differenzierst
3: du zwischen deiner Freundin und deinem Hund. Aber würdest du dann zum Beispiel auch einen äh, der Hunde von, der, ein, ein, ja, um es auf den Punkt zu bringen, würdest du dann vielleicht auch den den Hund des äh, Täters vergewaltigen und abstechen?
18: Nein. Nein. Aus ganz einfach zwei Gründen. Erstens stehe ich nicht auf Hunde. Und zweitens kann nach dem sein, dem sein Hund nicht dafür, dass, dass sein, also sein Herrchen perverser ist, ich meine.
3: Sehr gut, das wollte ich herausarbeiten Denn mhm. es kann ja sein, dass der Täter, von dem du die ganze Zeit sprichst Persönlichkeitsgespalten ist Ja, zum Vielleicht das. links ein ganz Lieber und rechts ein ganz Böser ja. mhm. So wie es Hunde und Herrchen gibt Ja Zwischen denen du ja ganz klar trennst Einerseits der Hund, da das Herrchen Aber ja. was ist, wenn du es mit einem Persönlichkeitsgespaltenen Täter zu tun hast?
18: Was ist, wenn ich es mit einem... Be äh, erstens kriege ich das nicht mit ich bin ja nur kein Psychiater, ne? Also der das herausfinden könnte, das käme wahrscheinlich ganz einfach auf die Person an, die ich in dem Moment gerade anspreche.
3: Ja, jetzt stell mir vor, du gehst dahin, willst ihn umbringen, dann sagt er, ja, äh, ja, kommen Sie rein, mein Name ist Meier. Und sagt im, im selben Moment aber, und Müller heiße ich auch noch.
18: <lacht> ja, das käme dann drauf an, wahrscheinlich, äh, was der nur gemacht hat, ob er nur meinen Hund vollgewaltigt hat oder ob er nur meine Schnecke umgelegt hat. Also wenn er meine Schnecke umgelegt hat, dann hat Meyer. auch Moment scheißegal
0: das
3: ein Problem. Ja, gut, danke Ralle. Viel, Schön, Großartig, diese Einschätzung aus Fulda. Wiederhören. <lacht> also, ähm, wie kommen wir jetzt juristisch wir aus der Sache raus? Was, oh, huch, beim Falk brummt jetzt so. Also wir wollen jetzt erstmal ein Statement abgeben, oder? Mhm. Genau. Achtens, wir sind gegen jegliche Gewalt? Ja. Damit haben wir hier schon alles geklärt, oder?
2: Mhm. Gegen jeden. Mhm. Gegen jegliche Gewalt. Ähm, gegen und jeden, gegen Sachen, mhm.
3: Tiere, Menschen.
2: Ja. Und wir haben damit nichts am Hut. Ja. Und haben sowas auch, finden wir, finden wir überhaupt nicht toll.
3: Das zurückliegende Gespräch ist satirisch zu verstehen. Was wir herausarbeiten wollten, ist die Dummheit der Menschen. Mhm.
2: Es war ein Rollenspiel.
3: Ein... Ein live improvisiertes Rollenspiel. So.
2: Anders hat es sich so nicht angehört. Falk, los geht's. Oh nein, das Nimm mal
3: den. Nimm mal den, in den Kopf. Der brummt ja ganz furchtbar. Ah. Nein, das ist ätzend. 0 und 37.
16: Fritz, Kurzinfo.
3: Mit dem Wetter. Temperatur zurzeit um 3 Grad. Nachts regnet es vereinzelt bei 2 bis minus 1 Grad. Achtung, stellenweise also Klettergefahr. Morgen ist es nach
10: Nebelauflösung wieder heiter. Meist trocken bei 5 bis 8 Grad. Hier sind die Meldungen mit Falk Zike. Das serbische Parlament hat den bisherigen Oppositionsführer Djindjic zum neuen Regierungschef gewählt. Damit hat Serbien zum ersten Mal seit über 50 Jahren eine demokratisch gewählte Regierung. Der neuen Regierung umfasst neben Djindjic sieben Stellvertreter und 16 Minister. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat in der Schweiz das 31. Weltwirtschaftsforum begonnen. Heute hunderte von Polizisten und Soldaten sicherten mit Stacheldrahtrollen das Kongresszentrum in Davos. Sie sollen die Teilnehmer gegen Proteste von Globalisierungsgegnern schützen. Autofahrer müssen künftig bei 0,5 Promille Alkohol im Blut mit einem Monat Fahrverbot und 500 Mark Geldbuße rechnen. Der Bundestag verabschiedete gestern eine entsprechende Gesetzesänderung. Bisher war bei Werten zwischen 0,5 und 0,8 Promille nur ein Bußgeld von 200 Mark verhängt worden. Die malaysische Staatsbürgerin, die heute in Schildo misshandelt aufgefunden worden ist, ist nach ORB-Informationen die Frau eines engen Mitarbeiters von Außenminister Fischer. In einem Interview mit Brandenburg Aktuell sprach Brandenburgs Innenminister Schönbohm von einer unglaublichen Tat. Zur Aufklärung wurde eine 30-köpfige Sondergruppe eingesetzt. Im US-Bundesstaat Florida ist ein 13-jähriger Junge wegen Mordes an einem sechsjährigen Mädchen schuldig gesprochen worden. Ihm droht jetzt eine lebenslange Haft ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Begnadigung. Der Junge ist einer der jüngsten Angeklagten, der in Florida jemals nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde. Verkehrsmeldungen bin wir nicht, aber es ist glatt draußen, fahrt also bitte vorsichtig. Sport? Sport hätten wir noch, ja. ja. soll ich dir jetzt mal wieder nachschieben sozusagen. Ja, bitte. Zum Sport. Handball. Bei der WM in Frankreich hat Deutschland gegen Kroatien unentschieden gespielt. Ah, pardon, ja. Und? Und? beide Teams trennten sich bei einem Stand von? 23 zu
3: 23. Großartig. Ja, ja. ja. Und äh, du kannst mir jetzt sicherlich sagen, dass das erste Spiel ging, gegen? Gegen die USA. Mit? 40 zu 0. Mhm, 40 zu 9, glaube ich. Ach, Kretschmer, pardon. der Freund von Franzi von Almsig, hat... Ja. Punkte gemacht. F <lacht> Fünf Tore geworfen. Siehst du? Mm. Wusste ich. War aber nicht der beste Werfer. Der beste hatte, glaube ich, neun oder so. Naja, gut. Kann ja. nichts machen. Na. Danke, Falk. Bitte. So, Navena. Ja, hallo. Navena, warum rufst du an?
14: Ähm, eigentlich äh, vor einer halben Stunde. Ich glaube, ich bin schon so lange dran. Oh. Die Musik war so grässlich. Und dann dachte ich mir. Die. Ja, ich glaube.
3: Das findest du grässlich? Ja,
14: das war Erich Mielke, oder?
3: Ja, Erich Mielke mit You Do Right. Ja, ja. Wie findest du die Musik hier? Kennst du das? Ja. Weißt du jetzt schon, was es ist?
14: Ähm, ich kenn's, aber ich weiß es nicht. Ost äh, Moment. Pudis? Äh. Titel? Äh Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
3: Schön, ja. Werden wir gleich spielen. Sag mal, ähm, kennst du zufällig Ulrich Schamoni? Nein. Ah, Gut, dass ich mich jetzt noch dran erinnere. Ganz, ganz wichtiger Tipp an alle. Es. Es, ein Film von Ulrich Schamoni. 1965. Ein Liebesfilm. Ein junges Paar, nicht verheiratet. Sie arbeitet irgendwo. Er arbeitet als Immobilienmakler. Und das ist der Trick bei diesem Film. Das heißt, zu, über lange Strecken geht er mit irgendwelchen Investoren durch Berlin in der Nachkriegszeit und versucht, Grundstücke an die zu verramschen. Und nicht nur das, sondern er zeigt ihnen die Grundstücke und sagt ihnen auch, was da möglicherweise mal draufkommen könnte. Das sind ja Geldinvestoren. Und das ist das ist visionär, oder? Wenn du dir das heute anguckst und da steht einer zum Beispiel, ein, ein sehr schönes Bild, das steht neben der gerade neu gebauten Philharmonie, Mitten auf einer Wiese, damals war grüne Wiese um die Philharmonie herum. Ja, das scheint dich nicht so zu begeistern. Und da sagt er dann eben, und hier bauen sie ein Hochhaus hin, 18 Stöcke, herrlich aus dem 18. Stock, kann man über die Mauern nach Osten gucken, äh, bla 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 bla. Wunderbar, schwarz-weiß, hat so ein bisschen was Französisches, herrliche Stimmung, schöne Musik, eine tolle Schauspielerin und äh, es, Ulrich Schamoni, es, es, Is es, Ulrich Schamoni, besorgen. So, jetzt zu dir, Navina. Okay. Also, die Musik wolltest du unterbrechen. Das okay. haben wir ja jetzt geschafft.
14: Ja, und ähm, zu eurem ersten Thema. Ja. Und einzigen Thema. Ja. Also, ich halte es für einen riesen dass die Leichen verkauft werden.
3: Von dem Verkäufer, von dem Käufer oder... <lacht>
14: Nein, nein, von dem Bestatter halt, dass er die ähm, an irgendwelche Sekten verkauft für 500 Mark, was auch oh. sehr unrealistisch ist.
3: Denke hm. ich, wenn man
14: es denn täte, mhm.
3: für 500 Mark. Moment mal, um es mal zu klären. Du hältst diesen Artikel für Schwachsinn? Ja. Ah, du hältst ihn für nicht seriös recherchiert von uns?
14: Nein, ja, nicht von euch. Also ich denke <lacht> generell, ist das nicht möglich.
3: Ja. Ja. Naja, aber wir haben da wahnsinnig lange dran recherchiert. Wir haben uns nämlich heute die Blitzilo gekauft. Ja, ja. <lacht> Er spricht für euch? Ja. Ähm, also du meinst, diese, diese Leichen kommen nicht weg? Nein. Warum nicht?
14: Weil es eine Abnahme gibt. Zum Beispiel, wenn die, bevor die bestattet werden, also verbrannt werden im Krematorium, kommt der Amtsarzt und äh, schaut sich die an und ähm, da muss eine Leiche vorhanden sein.
3: Also direkt davor? Genau. Und ist ja gut, aber wenn der Amtsarzt mit dem, mit dem Verkäufer unter einer Decke steht?
14: Ja, das ist ein bisschen hochgegriffen, glaube ich. Das Nein. Auf, sind zu viele Leute damit äh, beschäftigt. Also, ich bitte
3: dich, Hans-Dietrich Genscher muss heute Aussagen vom Spendenausschuss und Dr. Helmut Kohl auch, äh, wegen irgendwelchen Millionenzahlungen Bestechungsgelder für ja. für Waffengeschäfte. Wenn sowas geht, da wird man doch wohl so einen kleinen Amtsarzt auch an den Sack kriegen, ja, oder?
14: Ja, Ja, theoretisch sicherlich, klar. Ja. Naja gut, dann, dann müsst ihr halt äh, nachrecherchieren und versuchen das äh, wirklich mal zu schaffen, eine Leiche zu finden, die vertickt wurde. Und ja. Das schafft ihr nicht. Vielleicht für eine nächste Sendung oder so.
3: Also, wie sieht's denn zum Beispiel mit Dieter Thomas Heck aus?
14: Wie soll's mit dem aussehen? Meinst du, du wirst den Ver loswerden?
3: Nein, aber den schieben sie doch jetzt auch schon seit geraumer Zeit hin und her. Ja. Und da gibt's es ja auch einen Manager im Hintergrund, der die Hand aufmacht dafür. Mhm. Na also, was doch schon... ich ja, <lacht> nicht näher ausführen. Ich finde sowieso, dass sie diese Gespräche über Leichen, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat mir vor den Nachrichten schon nicht gefallen. Weißt du, wenn der einer aus Fulda anruft, wie er Hunde vergewaltigt und absticht und so... Das ja
14: komm, das hast du ihm ja fast in den Mund gelegt. Ich? Ja.
3: Nein, sowas würde ich nie machen.
14: Das glaube ich dir nicht.
3: Mir ist ganz gruselig geworden, wie der da so erzählt hat, so wollüstig, wie er Hunde vergewaltigt im <lacht> absticht. Ja, ja, auch
14: so, wie du Hunde magst, ne?
3: <lacht> ja, ja. ja. Hm. Oh, geiler Kaffee, das kommt gut um die Zeit. Hm. Hm. Das erinnert mich an früher immer noch, als ich noch auf Bälle gegangen bin, mhm. als junger Mann. Als ich noch, weiß nicht, Ziele hatte, als ich noch in der Gesellschaft gewisse Ambitionen hegte. Da war es so, dass es so gegen 4 Uhr morgens kam dann nochmal Kaffee, Mokka und ein heißes Süppchen. Weißt du, und wir verschwitzten Tänzer haben dann. Ach, es war so herrlich. Gut, und jetzt hast du Michi ist doch auch was. Ich war so ein guter Tänzer. Ich war die Zierde meines Standes. Und was bin ich heute? Ich sitze hier rum total vergammelt, angeschimmelt oh, und nee. rede mit Fuldern. Nee. Toyota-Fahrern mhm. über das Vergewaltigen und Abstechen von ja, Hunden. Das ist traurig,
2: Hunden. aber du bist, ja, du bist kein Bild des Jammers, Tommy. Ganz im du.
3: Ich liege doch im Dreck. Ich, Nein. Doch, ich, mich
2: hat es richtig entehrt,
3: dieses Gespräch. Mhm. Du hast
2: nur Depressionen gerade. Ich
3: habe Depressionen, das mhm, ist aber richtig. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber die werden doch gesteigert durch solche Gespräche. Man mhm. kann doch im Radio nicht darüber sprechen, Hunde zu... Und
2: schrecklich... Hm. Sollen wir die Nummer von ihm rausbekommen, dass wir den vielleicht anzeigen oder Dann irgendwas? könnt ihr nochmal
14: euren Drag Battle machen dort.
2: <lacht> Drag Battle!
3: Und der Zwischenstand äh, ist ja ganz klar. Ich führe...
14: Ich fand die übrigens sehr lustig. Hat mir gut gefallen.
3: Danke, Navina. Sag mal, Navina, wie siehst du euch aus?
14: Ähm, <lacht> ist schwer zu, beschreiben, mhm. schwer zu beschreiben. In Normalheit.
3: Mhm. Normal, also nicht toll.
14: <lacht> nee, das will ich nicht sagen, dass ich toll aussehe. Nee. Das würde wohl Schade. keiner sagen, außer du wahrscheinlich.
3: Ja, ich pflege deinen gesunden Realismus, was mhm. mich selber anbelangt. Ja, ist
14: angebracht, durchaus.
3: Also du meinst, du könntest schönheitsmäßig mit mir nicht mithalten?
14: Es ähm, sind zwei verschiedene Dinge, denke ich.
3: Kennst du den Film zu schön für mich?
14: Nein. Oh,
3: der ist auch wunderbar. Ich denke sowieso nur noch in Filmen.
14: Ja. Kennst du den Mann der Friseuse?
3: Ja, natürlich. Das ist ein, wirklich, das ist aber ein, ein, so bezaubernder Film mit so wunderbaren Schauspielern. Die Handlung kurz zusammengefasst. Ein Mann verliebt sich in eine Friseuse und ab dann hängt er eigentlich nur noch in diesem Salon rum, sitzt hinten, während sie anderen Leuten die Haare schneidet. Oder mehr, viel mehr Handlung gibt's da nicht?
14: Nee, nicht wirklich. Es reicht. Es reicht,
3: ja. Wunderbar. Dieser Mann ist, eine der letzten Kavaliere, also ich und eben dieser Mann, wir, wir zwei. Und jetzt bin es nur noch ich. Na, Vena, ich könnte dich glücklich machen, glaube ich. Mhm, meinst du? Ja, bin ich mir ganz ich sicher.
14: Das glaube ich.
3: Hast du Kinder?
14: Nein.
3: Ach, schade, ich bin so kinderlieb.
14: Nein, Hast du Hunde? Nein.
3: Ach, schade, ich bin so hundelieb und ja,
14: naturverbunden. Ja, das <lacht> das habe ich ja nicht schon
3: mitbekommen. <lacht> Hast du eine schöne Wohnung?
14: Zurzeit nicht leider.
3: Das spricht einiges für dich. Und ähm, hast du? gehst du gern schwimmen? Ja. Wirklich? Ja. Wie alt bist du?
14: 28.
3: Oh nein, das ist ja fast äh, gut. Und arbeitest du in der Pathologie? Ja richtig. Was machst du da?
14: Ähm, Präparator.
3: Also das heißt, du du ziehst den, den den Leichen mit einem Strohhalm zum Beispiel das Gehirn aus der Nase?
14: Ja, durch die Nase, ganz sicher, nein. Nein, also ja, grundsätzlich also Durchführung von Sektionen und ähm, halt Präparate aufstellen, krankhaft Organe und so weiter ähm, konservieren. Hm. Oder halt präparieren, irgendwelche Sachen.
3: Also zum Beispiel, wenn sie jetzt den Kollegen Junke, Gott will es verhüten, euch einliefern würde, mhm. dann würdest du da sofort ja die Leber schnappen und. Äh, genau,
14: eine ordentliche Leberzirrhose, da wäre doch was.
3: Und würdest du dann den Studenten zeigen wollen?
14: Na gut, beim Junke wahrscheinlich nicht. Nee, warum? Wahrscheinlich wäre ja auch ein Sektionsverbot.
3: Was? Wieso ein das? Sektionsverbot. Was bedeutet das?
14: Na, nicht jeder wird ja seziert.
3: Aha, und wer wird seziert und wer nicht?
14: Also wenn die Angehörigen nicht einverstanden sind oder der Patient vorher gefragt wurde, oder für Lebzeiten sich geäußert hat, er möchte nicht seziert werden, dann mhm. wird auch nicht seziert.
3: Ich verstehe. Bekommt man da Kohle, wenn man sie jetzt zum Sezieren anmeldet?
14: Nein. Also, wir haben immer wieder mal ein paar Leute, die sagen, hier, äh, ich möchte 10.000 Mark haben hm. und sie können meinen Körper danach haben, also wenn ich tot bin, die haben irgendwie, ich glaube, eine Be ja, irgendwie eine Bewusstseinseinschränkung. Also, was gibt's nicht?
3: Ah, schade. Das
14: denken viele Leute.
3: Nee, weil ich bin jetzt so relativ eifrig schon am Samenspenden die ganze Zeit. Ja. Was eben was auch ganz gutes Geld gibt.
14: Ach, gibt tatsächlich Geld, ja.
3: Beim ich Samenspenden dachte, kriegst, kriegst
14: du so richtig das Samen. Nee. Das
3: ist, äh, da kriegst du richtig, da kriegst du, kriegst du richtig Asche, 400 Mark. Das Blöde ist, man darf nur viermal im Monat. Ja, das, hm. Was ich nicht verstehe, weil ich könnte auch viermal in der Stunde. <lacht> Nein, aber ich meine, was, was ist doch eine dämliche Einschränkung, viermal im Monat.
14: Ja, dann beschwer dich doch.
3: Ja, habe ich doch schon gemacht, und weil ich fühle mich doch immer wahnsinnig wohl. Da gehst du zum Gesundheitsamt, kannst dir umsonst ein Porno angucken und äh, kriegst halt diese 400...
14: Ja, dann biete dich per Annonce an.
3: Äh, als
2: als als
14: So
3: so wie, wie Pizzadienst. Also, dass ich nach Hause komme Ja, und so in etwa. Ja, aber ist denn da dann noch ein großer Unterschied zum Callboy? Weiß es nicht.
14: Nee. Aber wenn du den Bedarf hast, also das loszuwerden und noch Geld dafür zu kassieren, ich meine...
3: Ich habe ich hab keinen Bedarf, ich habe natürlich ein bisschen Bedürfnis, weil Bedürfnis, ich... Bedürfnis, ja meine, diese Radioarbeit, die ich hier leiste, die ich ja auch wirklich sehr, sehr, sehr gut mache, das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite reicht das nicht, um meine Gedanken auch so ein bisschen in die Welt rauszutragen, die ja einfach human und schön sind. Und da dachte ich vielleicht mit einer kleinen Samenspende hier und Samenspende dort könnte man das diesen Prozess noch ein bisschen beschleunigen.
14: Na ja, dann viel Glück, ja.
3: Auch hinsichtlich der Bundeskanzlerwahlen 2020, bei denen ich ja antreten will.
14: Mhm.
3: Weißt du? Na, Wiener. Ja. Ach, na Und da stehst du so an der Leiche dran und was machst du da gleich als allererstes dann?
14: Hm, naja, was soll man machen? Um die Organ, um an die Organe ranzukommen, muss man die Leiche erstmal öffnen. Öffnen? Genau.
3: Mit einem scharfen Messer, Skalpell?
14: Ja, mit einem Messer, ja. Kein Skalpell, die sind zu klein.
3: Und ähm, wahrscheinlich eher so eine richtige Säge, weil man muss ja die Rippen auch auseinanderkriegen.
14: Ja, da gibt es sowas wie eine starke Schere.
3: So wie so eine Geflügelschere, so eine größere.
14: Mhm. Ich wollte es nicht sagen.
3: Und da schneidet man dann so am Solarplexus entlang?
14: Naja, man geht rüber sozusagen. Also es gibt einen Y-Schnitt mhm. äh, von einer Schulter zur anderen und dann äh, von der Mitte praktisch bis zum Schambein runter. Aber ich denke, ich muss das jetzt nicht erklären, oder? Na, ich
3: habe ja auch lange als Pathologe gearbeitet und da hieß es immer äh, zur Mitte, zur Titte zum Sack, zack, zack. <lacht> Oder?
14: Sehr schön. <lacht> habe ich zwar noch nicht gehört, aber ich meine.
3: Alter Pathologen-Jokos. <lacht> ja. Na, das macht Spaß mit der Geflügelschere. Das ist ein schönes, befriedigendes Geräusch. Mhm. Ich hab... Also,
14: die Studenten finden es teilweise nicht so schön.
3: Hm. Diese Weicheier.
14: <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer viel weniger aushalten als Frauen. Also, das ist
3: Absolut. Ganz Absolut. Sag mal, hat man das eigentlich studiert dann als Pathologin?
14: Nein, macht eine Ausbildung.
3: Ist ja toll. Ja. Also du hast, bist jetzt, darfst ohne Gymnasialabschluss mhm. äh, Leichen aufschneiden.
14: Aufsch
3: äh, ja. Hm. Und ist dir schon mal ein, ein Verbrechen aufgefallen?
14: Nein, also ich arbeite ja Pathologie und wir bekommen nur die natürlich Verstorbenen. Und dann gibt es noch die Gerichtsmedizin mit den unnatürlichen Toden und die Anatomie.
3: Ja, aber hör mal, das ist doch genau der Punkt. Da kommt jemand in die Pathologie als natürlich Verstorbener und ja. dann gibt es aber die blutjunge und wunderbar hübsche und extrem sexy äh, äh, Pathologin nicht mit diesen herrlichen Dessous, mhm. die äh, dann mhm. herausfindet, dass das eben nicht ein hundertprozentig natürlicher Tod war. Wenn die man geht dann ein
14: Messer im Rücken steckte oder so. Äh. Nein, sowas ist noch nicht passiert. Also mhm. Bisher lief alles in allen geordneten Bahnen. Was ist dein
3: Lieblingsorgan?
14: Ah, Habe ich nicht. <lacht> nee? Nee, nee.
3: Und guckt man sich dann so nackte Männer auch nochmal ein bisschen genauer an? Nein. Ach wie, komm, jetzt überhaupt nicht?
14: Ey, komm, du als alter Pathologe müsstest das wissen, oder?
3: Also ich möchte, tue mir jetzt natürlich ein bisschen schwer auch hier im Rahmen dieser Sendung. über. Ja, siehst du, ich tue auch schwer. Aber soll ich mich hier
14: öffnen? <lacht> Nein, Guck nein, mal, also, also wirklich, ich
3: versuchen wir uns mal ranzutasten. Ich frage zum Beispiel Masseure, frage ich immer, metz mal Hand aufs Herz, ist es für euch ein Unterschied, ob ihr Männer oder Frauen massiert? Dann sagen die Masseure immer, klar, natürlich ist es ein riesiger Unterschied, eine schöne Frau zu massieren, ist doch was ganz was anderes.
14: Nee, naja, sicherlich, aber die Frau lebt dann auch noch.
3: Ja, klar, das ist ja der entscheidende Punkt, das ist ja richtig. Aber, ähm, und da... Also
14: es gibt nichts, was an einem toten Körper irgendwie noch schön wäre. Also jedenfalls nicht so, wie du dir das jetzt vorstellst. Ja, aber
3: interessant ist, man sagt, mein Gott, der hat aber ein großes Ding.
14: <lacht> ich meine, man kriegt natürlich Sachen mit, ob das nur jetzt äh, überdimensionale Geschlechtszeile sind oder irgendwelche anderen Sachen.
3: Sowas fällt einem also schon auf?
14: Naja, ich meine, wenn jemand nackt vor dir liegt, dann siehst du das halt.
3: Wolltest du nur mal kurz rausgearbeitet haben? Das <lacht> hast ich dir, du
14: schön gemacht, vielen Dank.
3: Da kann ich dir sagen, das gibt ein großes Hallo, wenn sie mal den Scholz oder den Walzer bei dir nackt reinschieben. <lacht> die haben so unansehnliche Pimmel, die zwei. Na, da bin ich oh Gott, echt, was habe ich gelacht letzten Mittwoch im Stadtbad Mitte. Da lassen die zwei Knillchen die Hose runter und ich schüttel mich vor Lachen. Das sind Dinge, die hast du noch nicht gesehen. Wirklich nicht. Was war denn das lustigste Glied, das du jemals... Nee, wir lassen das jetzt. Nein, ist das ja auch schon fünf Minuten vor eins und was sind das für dumme Fragen an ein junges Mädchen. Hast du einen Freund?
14: Auch nicht, nein. Warum nicht? Keine Ahnung, keine Zeit. Hm. Mm zu tun. Also ich bin so glücklich, wie es ist. Also.
3: also du möchtest gar keinen Freund sozusagen.
14: Ja gut, wenn jemand kommt, der mir gefällt, dann sage ich nicht nein, aber.
3: Hm. Wie kann man sich äh, dich jetzt vorstellen? Wo sitzt du gerade? Ich liege im Bett. Mit einem Funktelefon? Nein.
14: Nein, das, das hängt hier an der Wand. Ein Telefon. Ja, ein ganz normales Telefon halt am Bett.
3: Bettwäsche? Welche?
14: Welche Bettwäsche? Ganz normale blaue Bettwäsche. Blaue? Blaue und, ja. Mm. Gut. Ja. Ich kann jetzt leider deine Fantasie nicht beflügeln mit irgendwelchen Tierchen und Tupfen drauf.
3: Ja, ich finde es immer gut zum so Mickey Maus Bettwäsche.
14: Naja, gut, das ist äh, <lacht> nicht ganz mein Ding.
3: So, Navena. Ja,
14: machen wir Schluss, ja.
3: Ja, nö, nee, gar nicht. Wieso? Wir stehen uns ja, ja. gerade so gut.
14: Ich wollte eigentlich schon längst schlafen, ja. Ich habe ewig warten müssen, bis ich überhaupt dran gekommen bin. Ich, hm. ich rufe
3: nicht mehr an. Das hat sich aber hundertprozentig gelohnt für mich zumindest. Meinst du, ja? Ja, allein die Sache mit der blauen Bettwäsche. Ho, 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 ho. Yes. Hoch, rot, ich oh, hohoho.
5: Hocherotisch.
3: Gut, gut, mach's gut. Tschüss, Alles Navi. Klar. Bis Tschüss. bald mal. Äh, Grobi. Ja, behauptet, er hätte ein Nacktfoto von mir. ist natürlich unfug. Basti? auch schon weg. Sehr gut, dann können wir wirklich Schluss machen. Wer ist hier?
9: Ja, hau rein, mein Freund. Bis ja. Bis zum nächsten Mal. Genau,
3: wiederhören. Und hier bitte? Grobi. Ja, Grobi, was, was mit diesem Nacktfoto, was hat es damit auf sich?
17: Habe ich dir gemeldet.
3: Und, da bin ich nackt zu sehen? Ja. So eine schlechte Fotomontage oder was? Nee. Wo ist das her?
17: Von der Internetseite.
3: Von wem? Pff, was weiß ich? Und da bin ich nackt? Ja. Mit Puller?
17: Ja. Hm.
3: Guck in deine Mailbox. Dankeschön. Wer sind hier bitte? Wer ist da? Wer ist hier? Leider zügig
9: nachgelassen, meine Sache.
15: Wer
3: ist hier? Wen haben wir da? Wer ist das? Nochmal, Grobi. Wer spricht hier? Wen haben wir da? Hallo. Wer, Wer ist das? Wer spricht hier? Wen haben wir da?
16: No 104.
3: Wer ist das? Wer spricht hier?
18: Grobi. Wen haben wir da? Jens. Wer ist das? Deutschland.
3: Wer spricht hier? Wen haben wir da? Wer ist das?
9: Ich sag reinhauen, alter, gute Nacht.
3: Wer ist hier? <lacht> weißt du was? Das ist ein schönes
2: Sendekonzept. Ja. Das, hat, yeah.
9: das, das machen wir jetzt
2: mal drei Stunden. Hat einen tollen Tag wirklich.
3: Mit diesem wunderbaren Titel von Erich Milke wollen wir uns für heute verabschieden. <lacht> Tschüss. Yeah,
11: yeah.
20: Frau kemi tach ich meine, will soll ja das Problem nicht sein, ja? Saint-Germain war das mit Rose Rouge ja, ihr Lieben überhaupt erstmal herzlich willkommen zu drei Stunden Nightflight heute Nacht, die vor uns liegen. Ist für Ende Januar finde ich noch eine relativ milde Nacht heute. Ist allerdings ein bisschen glatt geworden jetzt draußen. Ich brauchte aber gar keine Handschuhe auf der Fahrt nach Potsdam. Sehr schön, aber trotzdem ist natürlich die Jahreszeit, wo man sich traditionell gerne auch mal so zu Hause lümmelt. Das Sofa in der WG ist immer belegt und dazu kommt dann auch noch die passende flockige Musik aus dem Radio. Ja, nämlich jetzt in den nächsten drei Stunden werden wir natürlich wieder ein paar Sampler uns anschauen bzw. anhören, die neu auf den Markt geschmissen wurden. Dabei zum Beispiel alaska.de, ein Kitty yo sampler zum gleichnamigen Film dessen Vorschau ich jetzt mittlerweile ungefähr schon 13 Mal gesehen habe. Aber was eigentlich in dem Film passiert, weiß ich nicht. Aber wir werden uns zumindest schon mal anhören, was für Musik dort zu hören ist. Dann testen wir mal zum Beispiel das Debütalbum von Gebel auf Mole UCMG erschienen, das mir sehr gut gefällt. Und dann natürlich, worüber alle reden im Moment, von Kante. Die Single kennt ihr ja schon aus dem Tagesprogramm. Und dann kommen viele geile Sounds, zu denen kann ich gar nicht sagen. Weil nämlich mein alter Freund und Mitbewohner hat mir ein paar CDs mitgegeben, die irgendwer irgendwann mal so zusammengestellt hat. Also gebrannt sozusagen. Ich habe keine Ahnung, wie die Tracks heißen. Steht nichts drauf, aber macht einen extrem angenehmen, entspannten Eindruck. Ja, da hänge ich dann irgendwie im Laufe der Nacht mal einfach ein paar Stücke aneinander. Vielleicht kennt ihr ja was davon. Und die nächste Nummer, die kennt ihr bestimmt, ist ja nicht umsonst in den Fritz-Charts letzten Sonntag auf Platz 5 eingestiegen. Und darum spiele ich sie jetzt auch und dann hören wir gleich auch noch ein anderes Stück aus dem Kante-Album, das mir eigentlich fast noch besser gefällt. Kante aus Hamburg, jetzt mit die Summe der einzelnen Teile.
3: Es schmerzt der Schniedelwurz, wenn Blasenstein nicht krieg. Nein.
17: Wenn fehlt ein K vorm Urz, bei Fritz ich ärger krieg. Nein.
3: Es ist normal beim Purz. Äh, Baum aufs Maul, ich
17: flieg. Nein. Das Leben ist zu du kurz, für Langweilige lange. Musik, ja.
20: Wir uns zwar im Moment sehr, sehr stark bei Fritz um Musik aus Berlin, aber vergessen natürlich auch nicht die Hamburger Posse und das waren Kante von ihrer Naipi, glaube ich, würde man sollte man eher sagen. Sieben Stücke sind drauf, zwei Licht heißt sie und da haben wir gerade gehört im ersten Licht als erstes und dann die Summe der einzelnen Teile. Ja, und äh, ich finde, sie haben zum Teil ein bisschen so eine Anmutung wie Blumenfeld, die fünf Jungs von Kante. Aber dennoch sind Blumenfeld natürlich die einzig Waren. Und da dann doch irgendwie unerreicht. Tausend Tränen tief.